0: Příjemný, krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí Vátavrových Vítek, máme něco kousek po 19. hodině posluchat premiéru živého vysílání pořadu s Alenou Vytáskovou a a sbiňkem Prouskem. Nejprve se podíváme na úspěšně se rozbíhající prezidentskou kampaň Ale Vitáskové. Budeme maximálně praktičtí. V jakých lokalitách už jsou petiční místa? Jak jinak mohou lidé Aleno Vytáskovou podpořit? Co když v dané lokalitě petiční místo není? Je i tak šance na podporu? Kolik je už nyní odhádem podpisů? Ceny energií rostou a tím všechny životní potřeby, od potravin po pohoné hmoty. Občané se zadlužují, padají do dluhových pastí, to znamená do náruče exekutorů. Firmy krachují, nezaměstnanost roste, inflace může dosáhnout až 30%. Fialová vláda nás zatahuje do války, upřednostňuje Ukrajince před potřebami vlastních občanů. Nehájí národní zájmy, zájmy našich občanů, našich živnostníků, podnikatelů a tak dále. Svoboda slova je pošlapávaná. Novináři, redaktoři se obávají o své pracovní místa, pokud při rozhovorech zabruslí kriticky ostřeji dostávající situace. Jak dál, občané? Nejenom o tom, ale i o dalších navazujících tématech si budeme dnes v tomto pořadu na Svobodné vysílači povídat. A já už tady u nás na svou vysílači vítám kandidátku na prezidentku předsedkyni Institutu Alenku Vytázkovou. Alenku, vítej, hezký večer, ahoj.
1: Hezký večer, ahoj.
0: A člena výkonné rady Institutu Aleny Vytázkové, Zbiňka Proustka, také lovce Šmejdu a detektiva. Hezký večer, Binku, ahoj. Hezký večer a taky ahoj. Aleňko, začneme tvou prezidentskou kampaní. Jak sílí sběr PR podpisů? Protože mnoho lidí iniciativně sbírá podpisy do archů. Kolik se vám přihlásilo lidí, nebo kolik jich oznámilo, že zakládají petiční místa a sbírají podpisy? Protože jich skutečně je hodně po celé republice a přibývají. Takže kolik jich je v současné době?
1: Já bych to obrátila trošku dál k dnešnímu nebo ke konci minulého měsíce. Jsme měli spočítáno přes 3000 podpisů, které nám přišly na petičních arších. Teď probíhá nějaká taková zevní kontrola, protože mnohde jsou nějaké chyby, že chybí třeba číslo občanky, anebo je tam přehozené bydliště, je to trošku jinak. Takže některé podpisy bohužel musíme vyřazovat. A Co se týká sběru, tak jen bych chtěla upozornit, že to je opravdu strašně složité. Tak, jak mi chodí a dokonce i písemně ti, kteří se snaží ty podpisy zajišťovat, tak, řík, tak mě napíšou, m, 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 spousta lidí chce podepsat, spousta lidí vás podporuje, ale bojí se podepsat a uvést své iniciály. Tak jsme, jsme si říkali
0: minule, že bychom to měli probrat tohle hledisko, protože to je naprosto absurdní, proč by se lidi měli bát někomu podepsat.
1: Ze všech stran dostávám informace a nejenom ústní, ale skutečně i dopis rukou psaný nebudu paní jmenovat, sbírá nám podpisy a říká, že je úplně šokovaná z toho, že, mnoho, že se setkává s mnoha lidmi, kteří řeknou, jo, podporuji ve volbách dám svůj hlás, ale podepsat se nikde nebudu, já mám strach. Takže ve společnosti vládne strach tak v tak velkém rozsahu, že já jsem z toho opravdu absolutně šokovaná, protože se nejedná o nějaký neznámý podpis na nějaký neznámý, nějakou neznámou činnost, která by mohla být pak posuzována, že byla nezákonná na těch petičních arších, je přesně napsáno, k čemu ten podpis slouží, ale lidé se bojí. Takže žijeme ve společnosti, kdy se lidé bojí víc, než to bylo před rokem 90, aspoň z mého hlediska, jak to vlastně vnímám, a ten sběr podpisů taky pak podle toho samozřejmě pokulhává, protože ta část, která se bojí podepsat, tak je opravdu značná. Ale nicméně pokračujeme dál. Vznikají vlastně, teď se začne zlepšovat i počasí, takže budou i petiční stánky. Objevují se státeční, odpovídám státeční, kteří e, si nechávají petiční místa buď ve svých advokátních e, m, kancelářích, nebo v obchudcích ze smíšeným zbožím, nebo v kanceláři své firmy. Takže se už objevují tady tyto e, podporovatelé, kteří jsou ochotní ten, e, petyční, to petiční místo zřídit. V této chvíli se jim dávají vlastně takové jednotné cedule, aby se vědělo, že tamto petiční místo je. A zhruba do 14 dnů bychom měli začít uvádět na našem webu
0: www.prezidentka.cz. No ještě bychom to měli na www.prezidentka.cz. Prezidentská pomlčka vytázková.cz? A,
1: ano, tak, tak, tak. je, správ, je správná myost. Ale
0: pomlčka my bychom se nezamotali. Tak, uh, z čeho myslíš, Alenko, ale že pramení ten strach, takový všeprostupný strach, který je podprahový a který prostupuje naší společností. Protože se tady jedná o naprosto legální záležitost a nic nemůže být legálnějšího než sbírání podpisů na prezidentskou kampaň nějakého kandidáta. Z čeho myslíš, že to pramení po dvou letech po COVID-agendě a po vyhrožování bývalým komunistickým vojenským prokurátorem Igorem Střížem uh, zahývá jiný názor v případě ukrajinského konfliktu a tak dále. Myslíš, že tyto aspekty jsou jenom podpůrné anebo jsou hlavní esenciální aspekty toho, proč se lidé dnes bojí vůbec podepsat legitimní legální podporu nějakého kandidáta na prezidenta?
1: Ten strach a zastrašování v nich bylo vládními institucemi budováno teď v posledních letech velmi intenzivně. Lidé se báli porušit nějaká pravidla proti covidu, že budou i mnohdy trestně stíhání. Lidé se báli vystoupit svým názorem a nyní to máte dokonce i Legislativně dáno, že byly zrušeny celá řada serverů, byla zrušena celá řada alternativních médií, která byla označena za nějaká dezinformační.
0: Tak, já jenom opravím, aleňko, protože my si toho skáču, ale byla zablokována, nikoli zrušená, protože my fungujeme jako svobodní vysílači, takže jsme byli zablokovaní, ale fungujeme. To znamená, že lidé mají klamný pocit z toho, když ten web nenajdou, když se jim nenačte, takže ten web byl zrušený, ale on je pouze zablokovaný, ale stále funguje. Tak jenom abychom takový terminus, ja. technikus, že jsou jenom zablokovaní fungují dál. Tak,
1: tak. Tak, takže to je asi tím, že jsem některé neobjevila.
0: <laughs> tak to přesně bude tím.
1: <laughs> Ale tuto informaci vlastně řekl i pan premiér Fiala, že jsou některá média, která jsou vlastně dezinformační a že by neměli ovlivňovat názor lidí s dezinformacema. Máte dokonce od státních zástupců stanovisko, že některé vlastně názory, svobodné názory mohou být trestně stíhány. A jak jsem teď zaznamenala, paní učitelka ze základní školy, která v rámci své výuky sdělila dětem něco polem Ukrajiny a asi historie na Ukrajině a, a vůbec o tomto státě, tak byla vyhozena ze školy a teď je trestně stíhána, takže nebo lépe řečeno státní zástupci prověřují, zda udělala trestný čin tím, co dětem ve škole vykládala. Takže ten strach určitě (coughs) v lidech je a spojení pak, že se někde vůbec podepsali, co když ona ty volby nevyhraje a teď se bude zjišťovat, kdo ji podpořil, a teď ho budou stíhat. Prostě ti lidi se bojí. Oni se opravdu bojí. A jsou to lidé, kteří si myslím, že jako stran vůbec neměli mít, nemají z čeho. Ale tak jsem to slyšela i od Zbínka Prouska, který za chvíli asi k tomu řekne své stanovisko přímo z terénu. Ale já tyto informace mám ze všech stran že se lidé bojí podepsat, protože teď při těch podpisech musí uvést ještě i číslo občanky nebo číslo pasu, čili ta identifikace je tam celá, už to není jenom jméno a a adresa a podpis, takže opravdu se bojí.
0: Je to fakt, je to zase na jednu stranu jakýsi diskonfort z pozice tedy vlády, která implikuje tyto možnosti, aby museli být zahrnuté v těch podpisech a to samozřejmě zvyšuje tu možnost, kdy se lidé mohou začít bát právě proto, že musí uvádět číslo své občanky a neví, kam všude ten arch poputuje, kdo ho všechno uvidí a tak dále. Z části to chápu v rámci té občanky, ale je to možná právě důvod, kdy vláda tento údaj vnutila do těchto Petičních archů právě proto, aby latentně zvýšila ten strach občanů, proto aby se báli něco podobného podepsat. Aby
1: odradila. Aby odradila zákon... Přesně tak. Ano, zákonodárci přijali hmm. de facto zákon o všeobecném, to je všeobecné referendum do jisté míry volba prezidenta tak aby stížili vůbec tu možnost, aby si občané zvolili toho svého zástupce v této nejvyšší politické pozici, nebo v nejvyšší pozici, tak to stížili právě těmi podpisy, které když zjistili, že že se dají získat těch 50 tisíc nebo i více, tak to stížili to občankou, protože fakt ti lidé se bojí. V dnešní době se bojí násobně. opravdu.
0: Zbytněk Prousek, Zbýnku, co tvé zkušenosti z terénu, když ty rajzuješ po různých vlastech českých a oblastech v rámci České republiky, tak jaké jsou tvé zkušenosti se scháněním lidí podpisů a přesvědčováním, aby podepsali právě petici pro podporu kampaně ale nevytázkové. tak mě tak napadlo, že ty, když bydlíš ve Mělníce, tak by si mohl třeba... Instruovat policii v mělnici, aby třeba na policejní stanici cítili petiční stránek nebo petiční místa.
2: Kdybych já zašel na policejní stanici, tak už tam zůstanu, tak to tím začnu. Ale e, protože policie Mělník mě má obzvláště ráda, tak asi jako já ji. Ale vezmeme ve, e, navážu na to, co už tady řekli, pochopitelně ve vší stručnosti. Dnes držu vysílací čas, čeká nás to ještě určitě hodně. Tam na nás toho máš připravenýho, jak tě znám. Ale díkám ale, ale, má naprostou pravdu, tak jak to ona popsala, já to můžu jenom v podstatě neopakovat, to zbytečně, ale potvrdit. Za prvé objektivně opravdu lidi mají strach ze zneužití těch osobních dat, co konec souvisí s tou eurou 15 nebo 20 toho šmejdství tady, kdy opravdu lidi dávali, dávali data do rukou šmejdům a podvodníkům a oni si je potom přeprodávají a prodávají, čili se toho bojí. Já tady mám na to takový recept, že když sbírám ty podpisy, tak ještě s sebou nosím obálky a v podstatě těm lidem nabídnu, že ten ark bude jenom jejich podpisem a si to jedno si obálky zalepí a že teda to podepíšu třeba já tu obálku a předám do toho, do toho centra. Takže ty lidi potom jsou takový jakoby, jakoby pochopitelně, je to, je to takový těšující prostředek, není to žádný právní, právní základ, to nemá, co říkám tečka ale je to pro ty lidi takový utěšující, protože oni se nejvíc bojí, nejvíc jsem se setkal s, tím, s takovou nedůvěrou v tom, že ten Ark má 10 řádků nebo 12 řádků a oni nechtějí být, jako by vidět, jo, takže e, daleko jednodušší je, co Ark to podpisuje. to sice hrozně, hrozně, e, na, to, na, náklady na ty listy papíru, ale bohužel na to prostě nejde, jo, tak to je jedna věc, druhá věc, e, zase z druhé strany, Svým způsobem buďme rádi, že existuje papírová podoba jako jediná v podstatě, protože víme, že temné síly se snaží o, o digitální podpisy a ty se potom nechají ideálně a velmi ideálně šm- šmídlovat a falšovat, takže každá mince má dvě strany. A ještě jsem říkal vás zapnat, jsem říkal to objektivně, ten strach neužití a subjektivně je tam pochopitelně ten strach politický. Já to, to nazval politický strach, jste o tom tady mluvili spolu, protože je to přesně tak, jak říkala paní Vytázková, Uh, já se setkávám s, deva- s 90% příměrem, Protože oni říkají, víte, Alenka, já jsem šema desetí pro ní. To je, to je, to je první pročeská prezidentka. My tady potřebujeme, ale ona je tak pročeská a tady to je s tím Českem tak špatný, že tady vydají určitě Američani, a nebo ten Petr Pavel pro americký. A, co, a ono, ní potom po nás půjdou podle těch listů. Jo, oni půjdou po Alence a půjdou po nás. Já to radši nepodepíšu, já si počkám, až bude ta volba, a pak tam teda půdu a ten hlas tam do ty urny, urny hodím. Ale teďka, víte, pane Prouske, teďka mám tam ty podpis radši nedám. Já se fakt bojím. Takže to je, to je, ty lidi už se, já bych to dokonce ještě snad posunul tu vaši debatu, že ty lidi už se bojejí o tu Českou republiku. Oni se bojí. E, o, o Alenku oni se bojí pochopitelně pri, primárně a prioritně o sebe dí, v důsledku toho svého podpisu, bojí se vlastně, co, s ní, co, s ní, co se s ní stane, když ty volby prohraje, protože oni to berou tak, že bude jelají vytázková, nebo jelají Američani. ty, ty to mají v těch hlavách celkem jakoby, trošku jinak nastaveně srovnaný, tím nesi říct, že špatně. Ještě
0: Brusel, A možná, další strana. Tady, tady,
2: tady, tady z toho úhlu pohledu fouká ten, fouká ten strach. Jo? Takže to je, víc bych to vlastně rozmazával, jenom bych ještě chtěl dvě poznámečky, když mám to slovo, už hned končím, že ta, jak jsem tam zmiňoval, vítku, tu blokaci webů, já tvrdím, že to je protiústavní krok, že z ústavy se nám stává z hadru v této republice, protože e, ústava sice zná, zná tam v tom odstavci dvě konkrétního nějakého paragrafu o. O jaký o jakýsi cenzu, cenzuře, ale ten zákon se teprve připravuje. Naše vládní elity nemají takový zákon, to znamená, že z logiky věcí, že, věcí, že teď ho připravují, a teď si ho pravděpodobně odsouhlasí, tak všechno, co se dělo předtím, před, před platností takového zákona, bylo proti ústavní, já jsem zvědavý, jak se k tomu kdo postaví, ale myslím si, že to zamete pod Koberec jako všechny jiný důležitý e, politický kauzy. Co se týče učitelky, tam to říkala Alenka správně, učitelka se dneska, net, to znamená, že to je opět, opět zóna strachu, prostě nebudeš mluvit tak, jak, jak, jak a svatá, svatá inquizite chce, tak prostě půjdeme po tobě, tak tě upálíme, nemluvíš jazykem naším, nebudeš tedy mluvit jazykem žádným, a vzpomeňme třeba na lékařku na doktorku medicíny, která obdobně, jako ta učitelka hovořila o covidu, řekla svůj názor v rámci svého vzdělání, má na to titul medicíny doktor. Vyjádřila se a co je trestně stíhaná. To znamená, že dostáváme se, ne, dostáváme se. Dostali jsme se do stádia, že jestliže někdo e, legitimně vyjádří svůj názor, neříkám teďka schvalování nějakého konkrétního trestního činu, to co zná trestní zákoník, ale řekne svůj legitimní konkrétní názor hrozí mu postih a pochopitelně lidi nejsou, každý člověk na chodníku není právník, takže se bojí třikrát víc, takže lidi se bojí mluvit, mluvit když jdou prohouský. lidi se bojí, bojí mluvit do veřejné dopravě, lidi se bojí mluvit, když se potkají, setkávám se s tím, že se na něco třeba zeptám v rámci, v rámci kandidatury Alenky a oni říkou, ticho ticho někdo nás poslouchá. no a teď se otáčejí. No to je hrozný, to jsem nezažil ani za těch tzv. zlej komunistů. Co ne, jak se dneska ty lidi bojej, a to je, si myslím, že to je cíl, dostat ty lidi do těch krabiček přesně jako ty myšky.
0: Tak, aby byly lidi psychické zdeptané trosky, aby opravdu se báli, aby vůbec raději nemluvili ani nepsali, jenom si to mysleli a i to možná bude za nějakou dobu trestné. Nicméně ten zákon ohledně blokace názoru a blokace alternativních webů není vedený právě z té všeobecné pohnutky. Ale je vedený právě za tím účelem blokace konkrétního typu názoru. To znamená, že to je zákon šitý na míru a to je právě ještě horší než zákony, které jsou vedené právě z nějaké výzvy společnosti. Tak tohle je něco podobného, šité přesně horkově hlou, tak, aby se zlikvidoval konkrétní názor. Ty petiční místa mohou být skutečně cokoliv, obchůdek, večerka, hospoda nebo kadeřnictví, případně, jak jsme řekli, policejní stanice.
1: Policejní stanice určitě ne, protože to nemůže být tady v těchto místech. Jo. To si myslím, že, že by jako, aby to zřídili, já nevím, na ministerstvu, aby to zřídili na obecní. Na vnitru, jo? No kdekoliv kde prostě, v státní zprávě, tak to si myslím, že...
0: To nejde, jasně, samozřejmě, to by se stát měšoval.
1: To je špatně, ale tam, kde jsou soukromé osoby a soukromé firmy, tak prostě to zřídit mohou a taky to pomalu zřizují. A mají tam ti lidé možnost buď podepsat, anebo odevzdat petiční arch, který se sbírali, ať ho nemusí posílat, nebo mají své koordinátory, s kterými spolupracují, takže těm se to odevzdává. Takže je to celá síť, která takto to pracuje.
0: Ale rozhodně chceme do lidí napumpovat trochu odvahy pro Boha, ale když zvedněte tu hlavu, zvedněte se, nemáme se čeho bát, je to naše republika, je to naše země. A proč bychom se mi báli něco podepisovat pro Boha, tak spamatujme se už konečně. A přespaníme se bát naprosto iracionálně, absurdně bát není čeho pro Boha. I když samozřejmě tam byl číslo občanky. Samozřejmě se nikomu líbit nemusí. Ale prostě hold, něco musíme udělat pro tu naší svobodu, pokud chceme kandidáta nahradit. Který opravdu bude zastupovat a obhajovat ty naše zájmy, k tomu se potom v ještě dostaneme. Ale co když v dané lokalitě žádné petiční místo není a lidé by přesto chtěli podepsat? Mají nějakou šanci, nebo jak podpořit v takovém případě?
1: Ale to, to funguje dneska. Jsou to, že, že buď si napíšou, že chtějí, a pošleme petiční arch, že nemají možnost si ho vytisknout protože jinak si ho mohou vytisknout z našich webových stránek, takže nám třeba napíšou, že nemají možnost tiskárny. My jim petiční archy pošleme, oni je vyplní a buď je odevzdají někomu v tom místě, kde mají a anebo je pošlou na adresu, kterou mají určenou, kde je posílají. A skutečně nám poštou tyto podpisové archy přicházejí.
0: Ještě Bleskovka, v jakých městech, lokalitách nebo regionech už máte petiční místa, kde bychom měli do mapy zapíchávat žluté špendlíky jako vontové vestí na dlech? Kdyby ty špendlíky byly?
1: Byl, Dokonce nebo do poloviny května to bude zveřejněno na našich webových stránkách. Máme tak. něco v Brně, v Ostravě, v Hlučině, v, R- v Rokycanech, prostě Praha. Takže bude s přesnou adresou i s dobou, kdy tam někdo je, protože nejsou místa otevřená každý den. Třeba v sobotu v neděli není obchudek otevřený,
2: mm, takže mm.
1: je to takto. A navíc my ještě i prověřujeme ty, kteří ty petiční místa nabízejí, aby to nebyla nějaká, musí za ně ručit ten koordinátor, že to, je člověk, že to je místo, kde je bezpečno pro sezbírávání těch podpisů, že s tím umí zacházet, protože máme k tomu pokyn, jak se musí zacházet s těma to listinama, takže ti lidé mají informace a není to, že si někdo napíše, že, že chce petiční místo a my mu ho pošleme
0: rozumím, tak to se i prověřuje, to je to je skvělé právě proto. Ještě jednou říkáme, lidé, nebojte se. Pokud všechno dobře dopadne a ty se staneš prezidentkou. To je vlastně částečně naše další téma, které probereme ještě před písničkou. Myslíš, že budeš mít výraznější šance bojovat s justiční mafií ve světle tvých kauz, které trvaly 8 let, kdy ty teď požaduješ postátu o škodné ve výši 200 milionů korun, odkaz číslo 1 v popise pořadu na Odyséi jednoduše řečeno, má se justiční mafie a zločinci v talárech na co těšit s Alenku Vytázkovou na Nemyslím ani nějakou primitivní mstu, ale prostě jednoduše napravování křivt obecně v justice. Jak s tím může prezident pracovat?
1: Všichni, všichni víme, že prezident má omezené pravomoci danému ústavu. Tyto v žádném případě bych nepřekračovala. Nicméně, co se týká justice, tak přece jenom by se měl prezident podstatně víc věnovat jmenování soudců, protože to je v plně v jeho kompetenci. Měla by, měli by to být lidé skutečně zkušeni, nejen odborně, ale i morálně vyzráli. A to je oblast, kde se dá de facto za, začít zasazovat o to, aby v justici vznikala nějaká nová, spravedlivější a rovnější přístup k občanům a ke všem právě tím, jak prezident se bude věnovat jmenování soudců. Druhá oblast v té justici je, že je nejvyšší kární žalobce, že může podávat kárné žaloby. Dneska se toho asi do jisté míry bojí, že nebude úspěšný a že mu takovéto karné žaloby budou smeteny ze stolu těmi příslušnými soudy, tak se možná obává, ale tady je taky cesta k tomu, aby se upozorňovalo, že některý soudce, prostě jsme byli toho svědkem, byla na něj podána, nebo soudkyně byla na něj podána karná žaloba, že že se věnovala víc alkoholu než soudním procesu, za které zodpovídala a dělala trest a vyšla s nějakou jenom pokutou, snížení platu na tři měsíce. Takže tu vidíte, že ten exces v té justici existuje a ten prezident může skutečně do toho vnášet, nejen tím, jak bude informovat, pak ve spolupráci s vládou a s s ministerstvem Uh, o spravedlnosti uh, může požadovat a vnášet uh, nějaký uh, lepší uh, pohled, vymáhat nebo nejen pohled, ale více vymahatelnosti práva a spravedlnosti, než v dnešní době je. Takže určitě bude mít e, možnosti, e, bude mít možnosti i v oblasti udělování milostí v těch zvlášť, zvlášť závažných e, případech, e, čili by, je to oblast, které se může věnovat a e, může přispět k lepšímu právnímu státu dneš, než dneska máme.
0: Zbyněk Prousek, vlastně jeden takový případ řeší i Robert Temple, kterého zločinci v Talárech odsoudili na 20 let ve vězení a po 20 letech se ukázalo, že je nevinný. Postátu žádá očkodnění ve výši 97 milionů korun. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odyssey. Jednoduchá otázka, není to málo, protože tohle je otřesné, prostě 20 let sedíš v base jako ten největší zločinec a kriminálník a potom se najednou ukáže, že si nevinní a justice přijde, sorry, my jsme nechtěli, a co jako? Takže něco podobného bylo právě s Alenkou Vytázkovou, která sice byla odsouzená nepravomocně, nicméně to vězení také hrozilo, nakonec se tady s úspěchem ustála, díky ho a tak dále. To znamená, že pokud by Alena Vytázková zvítězila, myslí, že to klima, právě ta atmosféra v rámci justice, by se mohla pročišťovat postupně.
2: Já si, já si myslím, že by to, že to klima, že, že ta zatuchlost, to už není ani klima, to je, to je obrovská zóna nespravedlnosti, takovým tom slušným názvu a jinak je to prostě zatuchlej, zapůždřené, zap, bordel. A já si myslím, že tak, jak to už předtím, no, jak si hovořil, že opravdu si myslím, že ta justiční mafie, ona dokonce ta justiční mafie si myslím, že výrazně proniká do ostatních ob- sfér e, vůbec činnosti státu, státní moci, takže by se bát, e, já si myslím, že už tou kandidaturou by se měla bát. A dokonce si myslím, že to, že to velmi brzo e, Alenka Vitásková nějakým, nějakým způsobem pocítí, protože ti Myslím si, že, ta, že to, že to klubičko zmíjí, e, nespí, no, jak se říká čert, nikdy nespí, Takže myslím si, že oni už teď nespí a myslím si, že oni mají daleko, víme, že jako spravedlnost této skupině, této skupině lidí nevoní, ale určitě jim voní podlost, msta e, jo, a budou, budou tyto, tyto nástroje, uvidíme, že za chvilku se dostanou, dostanou do hry, protože ten... Případ templ, říkám, mohli bychom tady, nechci tady zdržovat čas často, co už jsme tady mockrát a mockrát řekli, jo, je to opravdu, bohužel, je to, je to případ zapadající do řetězce těch justičních zrůdností. Kdyby to byla opravdu ojedinělost, tak je to, tak je to obrovská křivda tomu člověku, nespravedlnost ale bylo by to o jedinost. ale tady se nám z toho stává z těch různých kaus systém. Ty jsi tady zmiňoval právě to příkoří, který se vedlo, vedlo paní Vytázkový a to byla ta, to, ta, ta zóna, úzovkách naštěstí bez vazby, bez výkonu trestu. Jo, o, obdobně jako, jako Alenka Vytánskova, to byl bývalý velvyslanec pan Sedláček. To bylo to samé toho, na sedm nebo deset let, jo, ta justiční mašinerie. Obdobně tomu je pan bývalý generál v službě Helenka, takže on je rozdíl generál generál. Je generál, generál chtěnej a generál nechtěnej. Gen, generál objednaný generál neobjednaný. A takhle bychom našli těch, 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 těch opravdu výrazných trestních postihů. Já bych si dovolil říct ta objednávku E, strašně moc, a to jsou nebo e, byla místní Parkanová, že jo, asi deset lety takže bavili jsme se o to minule. To jsou ty, jak já říkám, v naštěstí mimo mříže. A teď máme taky kauzy, který se dělí za mřížem. A to je právě ten templ, 20 let života, tak domů to teďka vrátí, jak si sám nám říká, sorry, to je málo, že jo. My jsme zmiňovali tady v těch deseti měsících našeho, našeho jednoho z našeho zažitopisovatelů, nějakého panacinu. Máme tady, na, na, v případě toho templa je tady pohodlost naší, naší známou kauza, kauzou Straňák kontra Šimon. Když se dostáváme k tomu straněnákovi Šimonovi, který, který, který je výkon kontrastu e, na nejvíc pravděpodobně na objednávku, e, tak se dostáváme ke kauze Brůček-Buchel. Tam máme dva kluky, kteří e, jsou, e, jsou zemění za organizování zlá závažného trestného činu a oni neznají ani oběť, ani pachatele. Ani e, máme, tady, máme tady kauzu nárožný. Který, který je osouzen nám do životí a pan soudce se dneška nemá mrtvory. No, ale prostě on se domnívá a dovozuje. Máme tady z, z, kauzu další, z, kterou můžeme navázat na případ Templa a to je kauza teď nedávno mediálně opět známa oživená z Kalický Další dva lidi, který z kriminálu pomoře letech a proč? Nedostatek důkazů. Templ, nedostatek důkazů. Teďka budeme se znovu věnovat v květnu e, zmíněný kauze stranák a budeme tam právě to znova, znova obnovovat proces, nebo žádnout o obnovení procesu na základě čeho, na základě, že nejsou důkazy. Jediným důkazem bylo jakási, jakási konstrukce pachových stop, která sama o sobě padla, a když ta to nebyla, tak se našla druhá konstrukce, to byl svědek, který si po roce a půl vzpomněl, že to je tak, nebo ona. Právě, to právě jsme zamíhali přejišťovat rovností. Další, připomeňme, propuštěný z kriminálů, že to takhle tvrdě, kauza nečesaný několik let váčený kluk a pak mu řekli sorry, jak ti říkáš. Takže tady stojáteři, já to říkám proto, než je tím zdržovat, to vůbec ne, ani, ani omílat omleté, ale chci, aby zase si nás poslouchali, ne každý nás poslouchá pravidelně, jsou i poslouchači, kteří přicházejí a odcházejí, aby bylo vidět, že opravdu jsem řekl řetěze ze justičních zrůdností, takže to je řetěze z justičních zrůdností. Jinými slovy, opravdu nám tady, prvé ten po, pojem spravedlnost se nám tady vytratil. Ta justiční mafie tady funguje. Aby dokonce, dokonce si dovolil tvrdit, že zakázky, neboli objednávky na palec nahoru nebo palec dolů fungují lepší, než samotný trestní zákon. Tule jsem se dokonce rozvěděl, že nejsku funguje údajně f- ma- fungují nějaký souci. Bohužel to neznám konkrétnost, takže to je taková, nevím, jestli je to spekulace, nebo je to pomluva, nebo je to pravda, ale vždycky bývá pravda ně kteří podle vrchní hranice, podle vrchní hranice. Trestu v rocích, berou úplátky, když se k tomu přidává 6 dnů. Takže jsem to tak pochopil, že když někdo má dostat 8 let, tak on dostane 8 milionů a on těch 8 let nedostane. Takže to na je nevěc, ale, ale další věc je, tím, třeba když
0: je zločinec odsouzený třeba na 4 roky a má právo samozřejmě požádat o propuštění, předčasné propuštění v polovině trestu, to znamená ve dvou letech uvěznění. A za každý měsíc do těch 4 let, který se počítá, tak zaplatí desítku, 10 tisíc. A jmenuje se to, říká se tomu desítka za půlky. A desítka za půlky znamená, že v polovině toho trestu tě propustí a za každý měsíc do toho celkového počtu toho trestu, který si původně měl, za každý měsíc platíš 10 000 Kč. Tak to se to dnes, přátelé, v České republice dělá, mám to z více zdrojů. Ale nebudeme se zdržovat, zahrajeme si píšničku, no, já, potom já, budeme pokračovat já, dál. Ještě Alenko, ano?
1: Ano, já bych ještě k tomu, protože Zbíněk při tom množství těch lidí, které máme a o které se staráme v institutu, tak v té neposlední řadě je to Fabián, pan Fabián, hluchý kluk, který byl odsouzen a nebyla mu umožněna, aby se mohl dostatečně bránit. Takže tady toto je velmi závažný případ, který, kterému se věnujeme. A ještě bych dodala možná k tomu, co by pan prezident, nový pan prezident, a je jedno, jestli to budu já nebo někdo jiný, ale aby měl zájem o lidi, aby měl zájem, aby občané byli si všichni rovní před zákonem a nebyli jední rovnější a jední méně rovní. Pak je tu ta oblast, jak jste vzpomenuli, toho očkodnění občanů poškozených státem. Zda je dostatečné nebo není. Já jsem přesvědčená, že je to výsměch, absolutní výsměch, protože stát, který vás očko, poškodí trvale, protože to je trvale poškození ať už zdravotní, tak společenské pracovní. Tak nakonec má z toho legraci a neodškodní vás téměř vůbec. A proto si myslím, že pan prezident by měl mít možnost a určitě i bude mít, aby se snažil o iniciaci novely zákona v této oblasti očkodnění občanů poškozených státem a aby tito občany byly očkodněni i zpětně. Ne, že zákon bude platit od roku, já nevím, 24. A od té doby, ale i zpětně od toho roku novodobé naší historie, od toho roku 90, aby byli tito občané skutečně očkodněni podle nového zákona, který je očkodní dostatečně. Jako například jsme očkodnili v oblasti restitucí, církevních restitucí, které jsou stále sporné, ale miliardy tam šly, tak občané, kteří byli takto státem poškozeni, musí být řádně očkodněni i zpětně. Takže to, to je ještě jedna z těch iniciativ, které si myslím, že by prezident mohl v rámci své činnosti iniciovat a požadovat a vyžadovat, aby občané, které už stát poškodil, byli skutečně očkodněni a ten
0: zákon byl novelizovan. Dobrá, to je opravdu důležité, že jste zmínila. My si zahrajeme písničku, protože jsme už mluvili téměř půl hodiny, tak si zahrajeme písničku, aby se lidé odpočinuli, trochu se občerstvili a potom budeme pokračovat dál v našem povídání navazujícími tématy. Našimi hosty zůstává kandidátka na prezidentku Anna Vitášková a Zběněk Prousek. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odisí Vázdraví Vítek. hezký večer pohodový poslech. Zůstaňte s námi i po písničce. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí zdraví Vítek Spolu s námi, tu dnešními hosty zůstávají stále. Kandidátka na prezidentku, předsedkyně institutu Ale nevytázková a člen výkonné rady institutu Ale nevytázkové, Zbynek Průsek. Nabazujeme dalším tématem. Ale nevytázková, zůstaňme ještě chvilku u tvé prezidentské kampaně, ale prokombinujme to i s dalším tématem, které tady máme. Pokusme si namodelovat situaci, kdybys teď byla prezidentkou a viděla by si, jak vláda diskriminuje vlastní občany ve vlastní státě a primárně uspokojuje potřeby Ukrajinců. Jak bys mohla tvrdě zabojovat proto, aby se vláda začala chovat k českým lidem v nouzi a drahotě, stejně velkoryse a stejně štědře jako k Ukrajincům, kteří například teď budou zabírat sociální byty, na které mnozí Češi čekali pět a více let. A teď se nedočkají, protože Ukrajinci, kteří navíc ještě v těchto sociálních bytech nemusí a také nebudou platit nájem, na rozdíl od většiny nebo všech Čechů. Má vůbec prezident nějaké nástroje, mechanismy, pravomoce. Jak za občany vlastního státu tvrdě zabojovat, kromě tradičního nepodepisování zákonu? Což tedy nevím, jak to probíhá v rámci toho nouzového stavu vůbec.
1: Tak já se domnívám a jsem přesvědčená, že tato vláda porušuje ústavu České republiky tím, že neslouží občanům, protože oni mají sloužit občanům v souvladu s ústavou. Oni jsou voleni občany a jestli dělají kroky v rozporu s tímto, tak porušují ústavu a a pak na na tuto vládu by prezident mohl podat žalobu, protože zdozuje zájmy občanů České republiky, poškozuje, čin dělá kroky v rozporu s ústavou. A tady si myslím, že na místě, pokud se bude umět řádně zpracovat žaloba, tak na takovouto vládu by prezident mohl podat žalobu, že nekoná v zájmu občanů České republiky ve veřejném zájmu, což ústava vyžaduje, musíte konat ve veřejném zájmu, když máte takovéto funkce. A tady považuji jako žalobu na vládu v této oblasti za možnou a považuji, že by mohla být i úspěšná.
0: Jen možnou a dokonce i nutnou.
2: Já si myslím, že, že pro český a ústavní prezident by taky, nejsem teda ústavní právník, ale měli by přemýšlet tím směrem, zdali vůbec neexistuje nějaká možnost o rozpuštění sněmovny o nových volbách.
0: No, k tomu se potom dostaneme, to je velmi důležitá věc, ale k tomu se opravdu dostaneme za chvilku, až budeme řešit přímo to konkrétní inkriminované téma. Ale ještě Alena nevytázková. plynule přecházíme k dalšímu tématu, máme nejdražší potraviny a pohonné hmoty v celé Evropě. Máme třetinové platy oproti Západu a to nás zdražení teprve čeká. A vláda řeší jenom nový zákon, jak ukotvit cenzuru a jak uspokojit potřeby úkáček na úkor Čechů. Máte právo mlčet a platit. Nic jiného nás nezajímá. Jednoduchá otázka, jak dál z tohoto marazmu teď, kdy v podstatě nemáme prezidenta, který by se vůbec rozpakoval na vládu podat žalobu?
1: Z tohoto marazmu je opravdu složité vystoupit, pokud se lidé si neuvědomí, že už jde o jejich vlastně živobytí o jejich e, žití v tomto státě, e, tak e, já jsem k tomu dávala nějaké stanovisko, když se mě ptali, co by vláda měla udělat, ať urychleně napraví ten šílený propad, který nás čeká do bídy a, a nezaměstnanosti, tak e, já mám na to už po té době, co dnu vládne, tak mám jediný názor a ten je, že ta vláda by měla rezignovat, měla by být úřednická vláda a měly by být předčasné volby. Aby vláda rezignovala, tak se musí o to zasadit občané, protože poslanecká sněmovna se o to nezasadí. Tato vláda ze slepence pěti stran tam má většinu, takže se nerozpustí. No a záleží skutečně na občanech, jakým způsobem se k tomu postaví. Já jsem teď slyšela rozhovor pana doktora Reichla, který hovořil o tom, že připravují nebo zakládají, nebo už založili politickou stranu snad se má jmenovat pro. Prostě, jestli to půjde tak dál, tak nezbývá nic jiného, než opravdu generální stávka, vedená právě takovýma stranama, které, dejme tomu, propadly v minulých volbách. A ta generální stávka musí donutit tuto vládu, aby rezignovala, aby prezident pak jmenoval úřednickou vládu na krátkou dobu byla nucená se rozpustit byly vyhlášeny předčasné volby a tyto předčasné volby rozdaly znovu karty tak, aby Česká republika, která v této chvíli se svými občany se propadá do neskutečného stavu, ať už je to v oblasti cen energií, pohony, hmot, potravin, bydlení. V krátké době to bude pády firem, to nebude jenom, že nemáte na topení nebo na energie, To budou pády firem, nezaměstnanost. Já nechci malovat černý scénář, ale tak, jak vláda postupuje, k tomuto směřuje rychlými kroky. Podívejme se na Německo, které se snaží brzdit v této oblasti možně. A u nás se pořád jenom podporuje to, že se nic neděje, že to Brusel vyřeší. Takovou vládu přece nepotřebujeme. A aby byla prosím manifestace na letné, kde přijde 100, 200 tisíc lidí, no tak dobře, přijde 300 tisíc lidí, tak oni se tomu zasmějí a řeknou, no a co? Tak ať si tam řvou na těch podích, ať tam vykřikují, že nás nechtějí. To je jediná možnost generální stávky.
0: Bohužel právě ještě s přihlednutím k tomu stavu, kdy opravdu ani opozice v poslanecké sněmovně neexistuje, narážím na to skandální hlasování ohledně odsouzení Ruska předem, bez jakéhokoli vyšetřování, předem a tak dále v rámci ukrajinského konfliktu, proč se připojila k pěti koalici i hnutí ANO a protivlastenecká SPD. To je naprosto skandální hlasování ohledně odsouzení Ruska, bez jakéhokoli vyšetřování, předem, odkazy 3 a 4 na kanále Odyssey. Zbigněk Prousek, Alence při rozhovorech na mainstreamu bylo několikrát jasně řečeno, že její ostře formulované odpovědi nemohou jít ven, protože jsou příliš kritické. média jsou jenom fíkovým listem pro řízenou regulaci kritiky proti vládě, že mass média dnes už absolutně nemají nic společného s hlídacími demokracie, ale mají jenom servilně poskokovat a poklonkovat vládnímu establishmentu a případnou kritiku. Hnát do vytracena a to je tím hlavním úkolem dnešních médií rozdrolit kritiku a hnát ji do vytracena.
2: Já si myslím, že, 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 to, že, to, že to v podstatě tak je. Nemám důvod s tebou, já to jsem, jsem nesouhlasí jinými slovy, řeknu, že tvůj názor sdílím, to je takový moderní, taková moderní věda, ale, ale má svoji, svoje opodstatnění. Tak jako, tak jako v podstatě Česká vláda, jo, já vždycky říkám, to je vláda České republiky, nikoli vláda česká, protože to není vláda pro česká, to je pouze vláda e, České republiky, kterou já vnímám de facto jako kolonii Bruselu. Já si myslím, že z té České republiky tady v tom praktické činnosti, v tom praktickém pojetí republika moc nezůstalo. Ekonomicky to je taková, jako teďka byly ty velikonoce, tak ekonomicky je ta republika takové vyfouklé vajíčko, kde už je jenom skořápka. Na tím vlaje e, česká vlajka. Dneska nám tady vlajo, vlajo, vlajo vlajky 3. To je tady, tady taky takový paradox, Já myslím si, že v rámci Ev- Evropy i světa. Ale my dneska máme třeba budou jenom si jenom Odskočíme, dneska se vrátíme. Máme budou sněmou, kde je ukrajinská vlajka na sídle. na na ústavním sídle je ukrajinská vlajka, vlajka Unie a pak teprve vlajka Česká. Takže je to tady nějaký takový divně pojatý. Ale aby odpověděl, já si myslím, že média opravdu úplně úplně podobně má, můžeme pro Ten příměr no, s demonstracemi, co jste tady zmiňovali, jo, ti moci páni řeknou, taky tam nechte, 200 tisíc lidí, 300 tisíc lidí, oni si vyřevou a budou večer domů, ono se jim uleví a my tady můžeme dál čarovat, takže onem to v podstatě vyhovuje. Ti lidé mají pocit, že něco jako pořád máte slovo s paní Jilkovou, tam se prostě ty, 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 ty hosté rozběsní, rozdivočí, ale v podstatě nemají žádnou páku na to něco změnit. Jo, to je něco, jak se říká kdysi, žába a čáp. Jo, čáp se může žábě smát, to žába kváká, ale jak se říká, do říši čápa nikdy nenakoupí, protože je strašně nízko. Ale čáp naopak, tím, když dá údol, dolů, tím zobákem tu žábu chytne, tu je, co nejvíc kváká a praští s ní o kámen, je po žábě. Takže v tomto duchu si myslím, že mají náhled ti politici na ten na takzvaný ten smluvý lid, ale e, z hlediska toho ty odpovědi určitě těch médium, já si myslím přesně tak, že to je jenom rozměňují, mají úkol to rozmělenit že se řídí písní, koho chleba eh, jíš, toho písně zpívej. Pořekadlem ne písně, vám se, pořekadlem koho chleba toho písně zpívej. Řekadlem, písním, se, řekadlem, jí, píš, nezpívej, celá řada těch médií nebo trtivá většina je z okromých. A ti, co jsou, co jsou takzvaně jako veřejno-právní média, tak si myslím, že jsou asi ty nejhorší média. Co se týče objektivity, konec konců eh, známe staré známé úsloví, mnohokrát jsem o Facebooku a všeobecně ošířím, že, eh, že cenzura neslouží ochraně pravdy, ale slouží ochraně moci. Takže jestliže tady máme nějakou cenzuru v nějakých veřejnoprávných médiích a dokonce cenzuře, tak jsme si odpověděli na tuto otázku, kdo komu opravdu slouží, kdo jaký má v tom, v, tom, v tom roli. Takže já si myslím, že opravdu nám tady, jak se říká zvoní hrana, že to, co říkala Alenka, znova tady se hodí to zopakovat, že bych opravdu si přál, jako člověk, ne jako nějaký, Patolizal. Já naopak, já znám známý tím, že já hodím klíče a končím vztah kdykoliv a kdekoliv, ale ne, či, proč jeli proto jako patolízal, ale například bych se, aby opravdu ty volby vyhrála, protože z hlediska ty stávající, stávající nabídky kandidátů na prezidenta je paní Vítánsková jediným řešením pro českosti. Je to češká, byla by to opravdu česká prezidentka, myslím, že, myslím si, že když vyhraje, takže hodně lidem, Hodně lidí z toho nebude mít dobrý pocit, někteří dokonce strach, myslím, si, že je oprávněně. A co se týče e, toho, co jste tady zmiňovali, e, já bych od těch médií trošku odskočil, že, o, že opravdu e, ta, de, ta devastace životní úrovně českého obyvatelstva, neříkám jenom občana, říkám české obyvatelstva, tady žije v moře, lidí, kteří nejsou, nejsou občané, tak se, tak se den od dne zhoršuje. Den od dne se nám zdražuje. Já se jako až divím, že některý ty lidi to, 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 to nevnímají, nevidí to, ale ono to jsou. S tím, co tady Vítku říkal, a to je ten, nebo co jsme tady říkali všichni. A to je ten strach. Oni už jsou dneska tak pokořený, ty lidi, tak zdevastovaný, že oni se prostě bojejí. Jestliže jsem někde slyšel takový příměr, jaké jsou, jaké jsou ve skutečnosti evropské hodnoty, které vlastně v rámci Unie nebo v rámci Bruselu nikdo nikdy nedefinoval všichni slyšíme evropské hodnoty, když teďka odskočím a zase se vrátím, ale nikdo je nikdy nedefinoval. Tak já jsem slyšel takový příměr na evropské hodnoty. A to je, nepřemýšlej, neptej se, nevyjadřuj se, neodporuj, nepochybuj, nesnaž se, nebraň se, podřit se, pracuj a plač. A miluj, miluj cizího jejich. Takže to je takový to je takový jakýsi desatero evropských hodnot. Já jsem nad tím, kde jsem k tomu našel na nějaký, nenájdím na takový letáčku a tak jsem se na tím zamyslel. To je realita dnešních dnů, takže my tady máme všechno se nám zdražuje, jak říkal Alenka, všechno se zdražovat bude. A já si myslím, že opravdu bychom se jako, jako, jako národ, ten myslím ten ovčín, ale ta podstatná část, tedy ten národ, měli dostat do takové atmosféry, jako by rok 1989 a to období leden až řekněme srpen a září. Čili bychom potřebovali si atmosféru. Myslím si, že to uzrává, že to je jako zdravá švestka a že za chvilku to prostě padne, že opravdu do, to, k tomu dojde. A jestliže máme v ústavě, myslím, že článek 23, ale nejsem si teď jistý, tam je napsáno podmínky, za jakých mají obyvatelé, občané právo na odpor, a to je, když se lhávají všechny ústavní cesty, a já si myslím, že to nám setkává, se lahávají všechny ústavní cesty, protože ten pěti mazanec, jak to tady taky říkali, konec konců, se sám sebe nikdy neodvolá. Protože ta chuť, pomo- chuť pomoci a po penězích s tím související je tady velká, takže opravdu budem, budeme muset asi udělat v rok 1989 v roce 2023. Takhle bych to asi ukončil.
0: Ale Vytázková. vládní zločinci odsouhlasili prodloužení nouzového stavu až do konce května, tedy na dva měsíce od března. Na to Marko se vyjádřil ústavní právník Jan Kysela s tím, že je to protiústavní. Odkaz číslo pět v popise pořadu na Odisí. Ovšem opět se nic neděje. Svědčí to podle tebe o naprosté erozi práva a spravedlnosti u nás, které se omezuje jenom nějaká vyčítavá, ukňouraná retorická cvičení a to je tak asi všechno, co proti tomu dělají i. Ústavní právníci? Tak
1: je to arogance moci vládnoucích v přímém přenosu. A občané si to stále nechávají líbit, takže k tomu není co dodat. Ten stád je prohnilý, protože jestli si vláda dovoluje konat protiústavně v rozporu se zákony, což se stalo i v období covidových opatření a prostě se nikomu nic nestane, oni znovu toto udělají a jenom se vysmívají, takže my opravdu už nejsme a přestáváme být právní stát a to je anarchie a to je žití pro občany, tak špatné, že si to ještě nedokáží představit, co nás všechno v této oblasti může čekat. A jestli vláda prodlouží nouzový stav Z jakého důvodu? To prostě jsou vymýšlené důvody, je to stavěno proti lidem, nemá to žádný jiný význam, než aby v nouzovém stavu možná schvalovali takové zákony, že se budeme za půl roku divit, co se vlastně všechno v tak zrychleném procesu schválilo. A toto budou zákony stoprocentně v rozporu s naším zájmem, protože
0: proč by to jinak takto dělali. Zběněk Prousek, vláda vede náš stát do bídy, chudoby, bankrotů, firem, tím pádem i vysoké nezaměstnanosti, inflace, cenově nedostupné energie a nedostatku potravin. To dokresluje i skutečnost, kdy se ministr dopravy Martin Kubka nechal slyšet s tím, že děti, studenti a seniori zaplatí za jízdenky dvojnásob. Toto opatření vešlo v platnost od dubna tohoto roku, odkazy číslo 6 a 7 v popise pořadu na Odisí. Tímto politická mafie na Češích ušetří 2 miliardy korun. Naproti tomu stejní gauneři rozhodli, že pošlou 5,2 miliard korun na integraci Ukrajinců. Co víc potřebujeme znát, abychom by hodnotili, že vládní zločinci a gauneři skutečně diskriminují vlastní občany v naší vlastní zemi?
2: Já si myslím, že znova tady musím, musím začít odpovídat tam, kde jsem skončil odpovídat. Že potřebujeme rok 1989, v roce 2023. To je jedna věc. Další věc si myslím, že jediným, jediným legitimním řešením by byla demise vlády, ale ta nenastane. To je takový můj zbožný sen, protože opravdu za neschopnost této vlády. A vazalství na Brusel, protože ta vláda už v podstatě je, je z mýho uhlu pohledu je v situaci, že už jenom tupě vykonává, je to jako taková ta myška na klíček, jako taková ta dětská hráčka, že natáhnete, ono to běží a píská a běží na tím směrem, než, je, než ten klíček se dotočí, tak si myslím, že toto je činnost, i vlády to nemá z, z, z péčí a veřejným zájmem o blaho čes, obyvatelstva České republiky to má paramálo společného možná, že vůbec nic. Takže já si myslím za tu neschopnosti vlády nebo možná úmyslnou neschopnost a vazalství na Brusel zaplatíme ve finále všichni, ale pochopitelně bude to podle toho úsloví, až ti kluci budou hubení, tak ti hubení budou studení. Takže a pochopitelně nejvíce je těch hubených, těch takže si každý může dovodit, co, kam, tím, kam tím stručně myslím. To, co tady pan Kupka předvádí, nebo vůbec ta, ty elity, to že to, to, že to ten nebo ten navenek produkuje, je úplně jedno. V podstatě toho je třeba, že našim seniorům a našim studentům jo, se snížili, se vzali slevy, vlakový slevy, ale naopak ještě nedávno naplatilo, že, že Ukrajinci, tak jak, jakožto takzvaní uprchlíci, měli jízdné zadarmo. Dneska jim pokud mám informace, zůstali jízdené akorát v rychlících zadarmo, že jezdí zadarmo, v osobních u už zadarmo nejezdí. Ale možná několik průvodčích který se tomu smáli říkali, tak tam jest se Ukrajiny samluží se tři roky steplíš do Bíliny a dneska mě ukazuje pas a říká, že je uprchlík a sám se tomu směje. Takže to, jako vidíme, tak taky je vůbec dobrý si promluvit s nějakým Ukrajincem. Já jsem nedávno takový rozhovor absolvoval nebudu to tím tady zdržovat. To jsou velmi
0: zajímavý. Ale tak to je zase zajímavý, nějak, velmi zajímavý uh, to bys mohl nějaké. zajímavý informace. To že řekne, takový
2: Ukrajinec. Jo, uh, uh, no tak já mám třeba řeknu takový, takový, takový co mi napadá teď jako aktuální, ale opravdu tím nechci zdržovat tak je to třeba to, že mě řekl Ukrajinec, cituji, když jste blbý, tak jste blbý. No? To mě řekl Ukrajinec no. jako, jako my Češi, když jste blbý, tak jste blbý. se, a měl z toho radost, že jo. jo. To je, bylo to, to, že jsme zabavili. já jsem zbavil, si Ukrajinec, on i Ukrajincem, on tady dlouho žije v Čechách a já říkám, tak co, a takhle, takhle. A já říkám tak chvilku, hele, za chvilku tady budete, budete vládnout. A on říká, když jste blbý, tak jste blbý no? Jo, takže jako tím, tím, tím je zmíněno hlu, že řečeno vše. Ehm, zase znova znovu, ještě bych je snad jenom tady zopakoval to, že fakt si myslím, že o nějakém právním státě se u nás nedá mluvit. Znovu opakuju, že jsem jako občan názoru, že z ústavy se nám opravdu bohužel z, už stal kus, kus hadru. Zmíním tady do, do příměru pro naše posluchače, pro mě, pro naše posluchače, že lékařka, která řekne svůj odborný názor o covidu, taky zavřeme, nebo budeme stíhat. To samý týká ta učitelka řekla, řekla nějaký svůj názor o ukrajinsko-ruským konfliktu, nebo možná dokonce jenom o životě na Ukrajině. Nesledoval jsem to přesně, taky taky budeme stíhat. Ale my tady v době covidu 20, více jak 20 krát porušíme ústavu, Nikomu se nic nestane. my teďka tady podle právníka Kysely znova porušujeme ústavu, ústavu tím nouzovým stavem, podle, mý, podle mýho laického názoru, to nejsem ústavní právník, když teda pana Kyselu považuji za záborce a odborníka, ale podle mýho, mýho laického názoru si myslím, že nouzový stavy, opravdu nouzové opatření, naprosto mimořádné. A za druhý, za druhý že, že tyto takzvané nouzové stavy nebo jinými slovy, vy, vyvolávání těch nouzových stavů nebo schvalování těch nouzových stavů je jakýmsi odpojením, odpojením vagónů, kde teoreticky sedí poslanci jakožto zástupci lidu, Takže jestliže, jestliže něco dělám jako vláda v nouzovém režimu, nepotřebuju k tomu sněmovnu, To znamená, že si záměrně odpojím to, čemu by mě čemu bych měl stádat účty a čemu bych se měl, čemu bych se měl zodpovídat a jinými slovy odpovím vlastně tzv. zástupce lidů, čili tu sněmovnu o své výkonné moci a to si myslím, že je, že je trestuhodný, že ne, mě to je špatné, že to je trestuhodný. Ale to bychom tady mohli povídat dlouho a já si myslím, že kdo chce vidět a slyšet, tak vidí a slyší, kdo nechce vidět a slyšet, tak nebude slyšet a neuvidí a kdo neumí vidět a slyšet, tak toho nepřezvědčíme. Ale myslím si, že to, co jsme tady říkali, nebudem zdržovat, nebo já nechci zdržovat, že opravdu je tady atmosféra pro rok 89, že se tady musíme bavit o tom, o takových pojměch, jako je vlastní zrádství, že se musíme začít bavit o natvrdo, legitimně o tom, jestli probíhá nebo nepře, ne, 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 neprobíhá v přímém přenosu převrat k totalitě, když se podíváte třeba na takovou úzovku, a řeknu Wikipedii, co je to totalita, co je to fašismus, na ty pojmy a porovnáte to do dnešní doby, tak, tak, vám, tak tomu, kdo používá rozum v hlavě na naskočí husina.
0: Aleňko, ještě před píšničkou myslíš, že by si mohla souhlasit s Pinkem z toho titulu, kdy on vlastně řekl, že ta atmosféra, která je tady teď výbušná explozivní exkluzivní atmosféra v rámci společnosti. Na jedné straně se lidé přehnaně bojí až absurdně a iracionálně bojí, Na druhé straně je tady exkluzivní atmosféra společnosti je rozdělená zákopy, kde se válčí, odkud se střílejí kulomety a tak dále. Trošku virtuální válka, virtuální bitva, tak jako to probíhá na Ukrajině, tak tu tady probíhá v rámci nějakých názorových. Bitev, tak to je právě ta atmosféra, která by mohla být připodobněná právě tomu roku 1989.
1: Tak názorové rozdíly vždycky so, byly, jsou a budou, protože bylo by celkem udivující a špatné, kdyby všichni měli jeden názor. To by byla nějaká totalita a ti lidé by se báli ten názor říct, tak se to dneska objevuje Nicméně ta nespokojenost, i když se stále v nějakých statistikách objevuje, že Češi jsou nejspokojenější národ ze všech v Evropské unii. Jsem někde četla, že byly nějaké průzkumy Eurostatu, jestli jsem se nespletla v tom čtení, ale že patříme mezi ty spokojené. Tak já si myslím, že to vyrábějí lidé tyto statistiky, kteří vůbec nevědí, jak se žije normálním občanům kteří nevědí, že jejich příjmy daleko nedosahují možnosti, aby si uhradili všechny náklady a ještě slušně vychovávali děti. Slušně je vychovávat můžou, ale myslím se zajištěním finančním. Tak já se obávám, že ta situace skutečně spěje k, k dalším velkým změnám a nejen v České republice, ale celosvětově. A ten rozdíl, který bude mezi, dejme tomu, Rusko Indie, Čína, čili tím východem a tím západem, že může vzniknout nová železná opona. A tady ta nespokojenost lidí, kteří jsou de facto stavěni na druhou koleje v jednotlivých zemích Evropské unie, může skutečně vyvolat velké bouře a velké nespokojenosti a může dojít ke změnám, tak jak to bylo v roce 89, taky si nikdo nedokázal představit, že by mohlo dojít k pádu komunismu. To prostě byla fantasmagorie, že to nejde, vidíte, vidíte a Proběhlo to tak rychle, že jsme se nestačili ani divit. Takže tady ta nedostatek nedostatek potřeb životních, které teď nastupují s tou vysokou drahotou, s vysokýma cenama energií, s tím, co tu už bylo řečeno, tak skutečně může vést a povede, pokud nenastanou razantní změny k zlepšení života občanů a lidí žijících v České republice, tak povede k bouřím. Ti lidé to prostě pak už nebudou mít jinou možnost.
0: A nebudou mít co ztratit. To je velmi důležité. Je pravda, že v tom roce 1989 tam probíhaly řady externích sil v rámci západních i východních rozvědek, které hrály významnou roli v tom rozmíchání těch revolučních nálad, které by se bez toho asi nerozmíchaly. Nebo velmi obtížně. Ale zahrajeme si píšničku, potom budeme pokračovat dál v dalších tématech. Kandidátka na prezidentku Alena Vytásková a Zbyněk Prousek, člen výkonné rady institutu Aleny Vytáskové, jsou hosty u nás na svobodném vysílači anebo na kanále Odyssey. Od mikrofonu vás zdraví vítek pížničké a po pokračujeme. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále UDC vás Víte, Víteka spolu s námi, našimi dnešními hosty, zůstávají kandidátka na prezidentku Alena Vitásková, předsedkyně institutu ale Vitásková také člen výkonné rady tohoto institutu Zbynek Prousek. A právě na zbyňka Proustka se obracíme. Ukrajinští politici už začínají trubit na poplach. Zrovna nedávno řešila maďarská pohraniční stráž, manželku jednoho ukrajinského poslance, která se snažila přes hranice propašovat miliony dolarů a euro v hotovosti v kufrech. Odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odyssey. O čem to podle tebe vypovídá, mají ukrajinští poslanci nějaké exkluzivní informace o pádu Ukrajiny, protože nedávno Volodymyr Zelenský hřímal na ten západ, jak potřebují ty zbraně a nepotřebují tam měsíc, ale potřebují je hned, to znamená, že ono jim opravdu už teče do bot i v rámci ve světle kauzy Mariupol a obklíčení ruskou armádou. Západ dodává zbraně Evropská unie jsem také někde zaznamenal statistiku, kdy už teď dodali Ukrajině zbraně v hodnotě 36 miliard. Eur. Takže to je opravdu neskutečné, kolik zbraní nalila Evropská unie už do Ukrajiny v rámci členských zemí Evropské unie. O čem ten incident podle tebe vypůjde? s tou manželkou a kufry a miliony, které se snažili propašovat ven z Ukrajiny.
2: No, já, já nebudu zahrušovat do, do zóny poslanců a neposlanců, protože si myslím, z mýho úhlu, z mého mravenčího úhlu pohledu, že ukrajinsko-ruský konflikt je předmětem vysoké vysoký politiky a nechci se dostat tam, že kde nějaká, jak se říká, lidově bába na trhu nebo, nebo dědek na lavičce tomu takzvaně rozumí. A nebo někteří naši politici 56. kategorie mají potřebu se až šovinisticky a fanaticky vyjadřovat proti všemu, co je ruský a naopak hájit úplně prostě fanaticky všechno, co je ukrajinský. Já si myslím, že, že každá, každý hodnocení má mít svůj zdravý rozum. A, proto jako, a hlavně taky informace k tomu potřebný. Ne dezinformace, ale informace objektivní, aby si každý člověk sám ve svým mozku ty informace vysaunal a, a pochopitelně vyhodnotil, a ne aby mu byly trichteře nalévány jako jedině ty a ty, a ty a ty ony správné informace. Ale spíš bych se tady vrátil k tomu, že jsme se tady minule na to téma uprchlící, tak jsme se bavili na téma uprchlící, tak jsem já tam, pokud si dobře vzpomínám, řekl, že někteří uprchají v audinách, takže tak to asi upřehlíká před něčím nepředstavují, tak jsme nám opravili, že to snad asi ne.
0: A, Zmínku, teď na... už bych tě neopravil, protože už z mnohých zdrojů vím, že právě třeba člověk, který se procházel na sídlišti jednom nejmenovaném pražském sídlišti a všechny fára a žihadla, co tam vidělo, opravdu ty největší bouráky, co tam byly, tak byly z Ukrajiny. A ani Češi nemají takový bouráky, který právě tam a, dofodil s ukrajinskou značkou. Já jsem dostat?
2: chtěl dostat. Minulý týden jsem zrovna pozoroval nákup úprchlíků z Ukrajiny a ti přijeli třema volvama, já bych řekl, jeden z posledních, posledních modelů. Jo, takže jako opravdu si myslím, že já si představuji takovýho toho uprchlíka před jakoukoliv skázou, čili i před nějakým ozbrojeným konfliktem, něco jako vždycky bylo v době, kdy Amerika napadla Větnam, jak tam ta očička popálená napadm a na utíkala někde z toho lesa, tak to byla taková taková ošpivá, mediální fotografie tak obdobně si ale to řeknu dneska s odstupem času. Roby jsme konec konců na asi dvě, více než 20 agresích Spojených států ve světě mohli takových fotografií najít určitě více takže nemuseli bychom hledat jenom teď zrovna na Ukrajině, protože je to moderní, ale... No, to byla operace
0: Phoenix, tam normálně američani palili na palm přímo a větnamské civilisty, úplně v pohodě, a tam jich umíralo desítky tisíc, to je neuvěřitelné. No to
2: bychom navíce 20, 20 agresivních, agresivních, eh, agresivních eh, konfliktech eh, ze strany Ameriky ve světě bychom našli celou řadu takových fotografií, ale můžeme to říct to mírové podmínky. Prostě, jestliže někdo bude utíkat třeba před ohněm nebo nějakou jinou živelnou pohromou, tak když si představíte hořící panelách, tak ty lidi, kteří utíkají před tím ohněm, tak mají venku, tak mají venku na sobě buď to župan, nebo něco, co stihli vzít. Přitom štěstí drží v ruce nějakou občanku nějaké doklad totožnosti a to je tak asi jediný, co si stihnou vzít.
0: Jasně, jasně, ale tak zmínku, zase musíme to... přihlednout k té situaci, kdy ti lidé věděli, že se na mě právě řídí ruská armáda, tak zbalili kufry a odjeli dřív, než ruská armáda dorazila, jo, takže ty lidé nečekají až teprve, takže když ta válka vypukne.
2: No. Já jsem se i k tomu i k tomu chtěl, i k tomu chtěl dostat, ale to nevadí, už jsem tu smíčku tady dostal od tebe tak taky využiju. Takže to je jedna kategorie. A druhá kategorie lidí, jak říká, že se k tomu, tomu uprchlíci dostane, dostane. Uh, Díky těm signálům nebo těm, těm informacím, ale tím se chci zase já dostat z druhé strany, že dobře, my tady máme nějakou vládu, která by se měla starat o nás a tak dále, a tak dále, jsme všechno už řekli, ale nebudu teďka tady řešit, jestli ta, jestli ta manželka měla 28 milionů dolarů a, a milion eur tak podobně, kde je vzala, a tak dále, a tak dále. To nechci teďka řešit, ale chci řešit tu druhou stranu mince, to znamená, co se děje u nás, ne to, co se děje tam, a s čím oni tam říkají. Ale e, u nás taková ta paušalizace té pomoci. Protože budeme pomáhat, ať to stojí tu republiku, co to stojí, budeme pomáhat cizím, ať nás to stojí, co to stojí, budeme vyšerpávat vlastní na úkor cizích a ta paušalice se spočívá v tom, že jestli teda ten člověk má v autě 28 milionů, tak dostane 5 000 za pracáků, tak dostane 200 korun na ubytování a tak dále, čili já tady jakoby postrádám a zatím jsem nenašel žádnej nějaký opravdu funkční klíč k tomu, aby někdo řešil, to řeknu teďka vzhledně, majetkovou situaci toho uprchlíka. Přeci v jiný, jiný situace je uprchající úspěšný ukrajinský podnikatel, který má pochopitelné ve cestu účet, tam účet, támhle účet, tam může z něj normálně v pohodě z našeho území být teda skrytý před nějakým, před nějakým atakem čerpat a jinak na tom bude e, nějaká ukrajinská stařenka, děroušek, e, slámá sociální rodina, tak jako je u nás. A to si myslím, že když už teda se bavíme o pomoci, tak by ta pomoc měla být, být trefná, jasná, zřejmá, účelná, Hlavně krátkodobá, aby ti lidé se mohli postavit na nohy a potom se z- zase chytit, chytit dál toho života. Ale nějaká paušalizace, rozdávat pěti prostě jako housku na krámě, e, rozdávat 150 korun, 100 korun, 200 korun na noc, e, obsazovat sociální byty na dlouhý období do budoucna a tak podobně, já v tom nevidím vůbec nic férového a seriózního ze strany e, politiků české vlády vůči českému lidu.
0: Ana nevytázková je běžné sebou převážet miliony v kufrech rodinami poslanců, i když na Ukrajině to řeší v kufrech, u nás třeba v igelitkách nebo v obálkách, jak říká politická mafie, vždycky, když se o něčem baví, tak říkají, ta forma je špatná, ale obsah správný, takže ten vnějšek, to znamená obálka, igelitka, kufre a tak dále, prostě ta forma je špatně, ale ten vnitřek, Čili ty samotné peníze, které v tom jsou ukryté, ten obsah, tak to je správně. Tak u nás jsou to prostě obálky, tam jsou to kufry.
1: Tak rozhodně to správné není, je to trestný čin, protože nemůžete mít takovou hotovost. Tam může pocházet pouze z trestné činnosti. Ale na druhé straně je celkem nepochopitelné, že ta osoba, která takto převážela tyto finanční prostředky, tak prostě není zatčená, není, není vyslíchaná, není obviněná, odkud prostě tyto finanční prostředky jsou, protože nemohou být z normální činnosti. Je to prostě trestná činnost, je to praní špinavých peněz nějakým způsobem. A nad tím se nikdo nepozastavuje, což je záhadou, protože se hovořilo o protikorupčních krocích, které na Ukrajině se dějí celou dobu, že to byl boj proti korupci. No a tady najednou poslanci utíkají z kufry peněz, takže jestli je to tak skutečně, tak to v médiích bylo zveřejněno, tak by to mělo mít ještě další dohru a
0: já jsem nikde nezaznamenala. Neměla zdráhat do Maďarska a na Slovensko, tam by ještě možná přidali tu adekvátní částku nebo ekvivalentní částku. Zmínku, co si chtějí ještě říct.
2: Ne, ty jste víceméně to pak já si ptám právě doplnit, jo, že, že tady, ta, tady ta událost vyšla najevo díky, díky postupu, řeknu, teďka, maďarských úřadů. Jo. Mě by zajímalo, jestli vůbec u nás nějaké české úřady tak to vůbec postupují, jestli by to vůbec uměli zjistit. <laughs>
0: Pojďme na další téma, ale nevytázková. Případ otrávené řeky Bečvy míří k soudu. Státní zástupce Jiří Sachr podal obžalobu. Řediteli firmy Energo Aqua hrozí až pět let vězení. Odkaz číslo 9 v popise pořadu na Odyssey. Máš pocit, že Energo Aqua je tím skutečným vníkem, když ta řeka Bečva nebyla otrávená 3,5 kilometru pod tím kanálem, který do Bečvy ústí a kde je také i EnergoAqua? Protože to je právě pořád ten základ, který neustále ale rybáři zdůraznují, ryby v Bečvě začaly umírat až 3,5 km dolů po proudu po té Bečvě, Tak je přece nesmysl, aby byla obviněna Energo právě z toho kanálu v Rožnově a
1: Tady toto neumíme vyhodnotit, protože samozřejmě neznáme celý spis a všechno, co se kolem toho odehrálo, ale již od začátku, kdy vznikl tento zločin na řece Bečvě, jsme informovali v našich článcích a v našich zprávách na institutu Aleny Vytázkové, že se obáváme, že bude nakonec a na odsouzen ten, který vůbec nic neudělal, tak jak to se nejednou stává. Náš spolupracovník, pan Štěpán, který se věnuje pouze tady této oblasti, věnuje se tomuto zločinu na řece Bečvě, tak natočil i videa má z, ze svědky, je to bývalý policista. Takže ví, jaké chyby se domnívá, že se udělali. Upozorňovali jsme na to státní zastupitelství, upozorňovali jsme na to policii, dávali jsme podněty, že tam neprobíhá šetření úplně standardně, ale teď je to u soudu, takže uvidíme, jak se k tomu postaví soud, jestli skutečně všechny, kteří jsou obviněni z té sprosti. zprostí. Nicméně už ten zážitek, že jste obviněn a nic jste neudělal, je něco tak strašného, že si to nedovede nikdo představit. Kdo...
0: vrátíme k té justici zase opět.
1: Takže jsme zase u justice a v této chvíli my jsme třeba požádali, já už jsem o tom hovořila minule, Protože se té oblasti zločinu na řece Beč věnujeme skutečně od prvopočátku a udělali jsme taky spoustu kroků. Já říkám, jsme se snažili o zajištění vymáhatelnosti práva a spravedlnosti v této oblasti. Před nedávnem jsme požadali dokonce speciální, já bych řekla, že to je až speciální hnutí, Přísahá Roberta Šlachty, kteří v těchto věcech umí chodit, takže jsme jim dali veškeré podklady, které jsme k tomu měli, aby pomohli zasáhnout, protože před volbama říkali, že že prostě právo a spravedlnost je ten základ, kterého oni chtějí dosáhnout a, a tak jsme dostali odpověď, že, že prostě se toho nezúčastní tady této záležitosti a nebudou podávat podněty, že tam proběhlo něco nedostatečně při šetření. takže ti dali od toho ruce pryč, tak možná, že mají více zkušeností, takže vědí, že, že my si budeme pálit prsty, ale my si ty prsty pálit budeme dál a Teď jenom skutečně čekáme, jak rozhodne soud, ale již dopředu říkám, že pokud i zprostí ty obviněné obžalované, tak je to pro ně zážitek na celý život a jejich rodiny rovněž a je, je to, i kdyby dostali jakékoliv odškodnění pak oni nedostanou žádné, protože se řekne, že se jim nic nestalo, pokud psychicky přežijí tady to, tuto dehonestaci. Tak opravdu se domnívám, že podle těch informací, které od našeho spolupracujícího Dobrovolníka pana Štěpána máme a celé jeho skupiny, protože to je celá skupina velká, tak se obáváme, aby skutečně nakonec nebyl odsouzeny neviny, aby se zakryla a zahladila stopa viníka. Přesně
0: tak. Zběnek Prousek, jak bys ty komentoval tuto nekonečnou bečvu? Má tento vývoj nějaké specifické rysy, které bychom měli zdůraznit, třeba i ve světle toho aspektu, který Alenka vyzdvihla, že vlastně může být obviněný člověk, který ve skutečnosti vůbec nic nespává?
2: No tak já si myslím, že ta večva je právě, jo, za začátku našeho povídání jsem říkal o tom řetězci, o tom, že to je o, o řetězce, tak to je další okost toho řetězce, kde si myslím, že za tu dobu, co se na tom takzvaně dělá, už by dávno si myslím, že už všichni tu takzvanou pravdu vědí, ale myslím si, že tady to je právě přesně takový ten příklad, jo, kdy je velký rozdíl mezi skutkem, mezi tím, co se opravdu objektivně událo, a mezi zadání, jak tento skutek vyšetřovat a nebože že zoudit. Takže si myslím, že to, že já mám takový na to názor, ne, 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 taky předesílám, že nemám nějak nastudovaný spis, ale vím, že kolem toho pan Štěpán opravdu, jak říkala tady Alenka Vitásková, dělá, dělá hodně, hodně času tomu a vyzná se v tom, je v tom orientovaný a už jenom právě z diskuzi s ním, ale i z těch veřejných zdrojů je mi, je mi jasný, že je tady něco sníhleho ve státě dánském, to znamená, že já to opravdu vnímám jako, je, jako skutek, jednu, skut, jednu věc a e, způsob zadání, či ten palec, e, v tomhle případě palec na toho ob, obžalo, obviněný, obžalovaný, o který bude souzený palec dolů a možná, že ten palec dolů je proto, aby někomu jinému mohli být dán palec nahoru, Jo, to je obdobně jako v týkauce Straňák, Šimon, to je to samý, takže tam kluci kriminál jenom proto, aby, aby někde konkrétní člověk pravděpodobně ještě dneska mohl být po světě. Jak říkáš, společní znaky. Společní znaky tam jsou pořád stejní. Už jenom to, jak tady všichni vnímáme, my, ve spolu, my spolu to si povídáme, a už to vnímají určitě i naši, naši posluchači za nějaké to naše povídání v předchozích dílech, že z každé strany dojdete k tomu, kde je opravdu bordel. A my z každé strany docházíme, buď to máme pojem vláda, nebo máme pojem justice. a asi povídáme, o čem si povídáme, si povídáme, jak jsem říkal, o Hrůzkách, a si asi povídáme o energetice, si povídáme o tom či onom, dojdeme vždycky k tomu, že pokud není vymahatelnost práva a spravedlnosti, nemůžeme říkat mluvit o právním státu, a v tom případě tady máme justici na bázi inkvizice která nemá bohužel ze spojbem spravedlnost nic společného a to o policii vůbec nemluvím. Čili co bych tady, co bych tady já viděl? Musíme si počkat teda na to, na to co, co jak rozhodne soudce a potom po případě bych e, si skoro myslím, že bude na místě e, sledovat i jakousi odpovědnost toho soudce za to, za to jak ty věci rozhodne. E, co je tady už úplně jasný, že já tady s tí kauří nevidím jakousi rovnost před zákonem. Já si myslím, že někdo je tady, někdo je tady oholí a někdo je tady rovnější. Myslím si, že že tady to taky bude hodně o o štěstí. V té kauze, ale já říkám, počkejme si na výsledek, ale v každém případě už to, že se to tak táhne, že se ta kauza tak táhne, jak se táhne, že od ní celá řada subjektů dává takzvaný ruce pryč. Někteří subjekty se vyjadřují tak, jak se vyjadřují, jako říkala, jako zmiňovala paní Vitásková e, hnutí přísaha. Já jsem taky očekával, že právě přísaha pan Šlachta, který, který tady před volbama zřímal, jak on tu korupci klientelismus vyžene vyžené e, z tohoto státu a podobně, nebo v tomto duchu, neříkám tak to doslova, který konec konců má praxi několik let na nejvyšších špičkách policie, To se taky jako do, do, dobře nechápala, ale nebudu, nebudu to je rozpitvávat. Takže uvidíme, jak to dopadne. Ale ještě bych jenom, ještě jsem zapomněla, teď jsem si, teď jsem si z koutu hlavy vyjmet myšlenku, že tam je v té kauze, kauze Bečvy, je takový, taková, kontrakt, taková pro mě pozoruhodná postava státního zástupce pan doktor Jiří Sachr. To je dozorový státní zástupce, já jsem k němu, k němu nazbíral různý informace, nebo nejrůznější informace z, obou, z, obou pohledu, nebo z různých úhlů pohledu, ale nicméně, když jsem u toho pojem státní zástupce, nejenom státní zástupce Jiří Sachr, ale u pojem státní zástupce, tak jsem, e, tak jsem už minule tady zmiňoval, a dneska to zmíním znova pro naše posluchače, že v této republice je neřešitelný problém trestně stíhat státního zástupce. Takže i kdyby se tady prokázalo v této kauze selhání, účelové selhání, umyslné selhání státního zástupce, tak by mě zajímalo, jestli tento státní zástupce Jestli ho, vůbec, jestli ho vůbec půjde, jestli ho vůbec bude průchodné stíhat, protože e, odbočím, ale to s tím souvisí. Dneska, když podáte trestní oznámení na maření spravedlnosti nebo jiný, jiný obdobný trestný čin, kterého, se, kterého by se mohl eventuálně v rámci své působnosti dopustit ten či onen státní zástupce, tak se setkáte s tím, že nadřízený státní zástupce tento podnět téměř vždy vyhodnotí jako, jako podnět k dozoru a zamete to někam do kouta. Takže jsem zhradil, jak to dopadne v kauze Bečva úplně ve finále.
0: Pavel Štěpán, kterého jsme tady zmínili, bývalým policistou, samozřejmě i Pavel Nováček, se kterými jsme točili tady na svobodném vysílači dvoudílnou kauzu ohledně řeky Bečva. Odkážu vás, milí posluchači, zadejte si do vyhledávacího pole na kanále Odyssey řetězec nebo string řeka Bečva. Určitě vám vyjede právě tento dvoudílný pořad, který jsme vysílali tady na svobodném vysílači. Zahrajeme si písničku a potom stoupíme do poslední čtvrtiny našeho pořadu. Našimi hosty stále zůstává Alenka Vytásková z Vítek. Průsek. Večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví. Vítek a našimi hosty stále zůstávají kandidátka na prezidentku Alena Vytázková a Zbyněk Prousek. Ale nevytázková. Brutalita ze strany dětí stále narůstá. Dva starší muži skončili v nemocnici potom, co na ně v Němčicích nánou zautočila skupina dětí a mladistvích. Bylo jich 15 až 20 a brutálně je skopali. Místní občany, kteří chtěli agresory potrestat, zastavili až policejní posily. Odkaz číslo 10 v popise pořadu na Odisí. Já nevím jak ty, ale já to šacuju na kofoli.
1: Tak tady je uh, zásadní problém v tom, že se neřekne, jaká etnika těch dětí byla. To je za prvé. No, proč, proč se to neřekne? Proč se, proč se tato skutečnost uh, kryje? Proč se řeknou, že to byly děti? Ono ty děti, uh, i když nejsou trestně zodpovědné, tak mají rodiče a ti se, uh, jim to je jedno, že skončí v pasťáku. Prostě ta společnost... Uh, vlastně kryje a vytváří možnost, aby ti to mali zločinci, protože ať se to někomu líbí nebo ne, tak z nich rostou pouze zločinci, aby, aby je byli kryti v pastěku, nebo já nevím, jak se ty nápravné ústavy jmenují pro tady tyto narušené děti, tak de facto se už dneska jejich vychovatelé bojí, že už, už je tam úplně ten režim obrácený. A to dítě, malý zločinec, může vlastně vyvádět a ono ví, že může vyvádět cokoliv, protože není trestně zodpovědné. Já vím, že je to obrovský problém vést k trestní zodpovědnosti 12 leté dítě, ale za tak vážné zločiny, této brutality, tak přece musí nést odpovědnost. A dí dne dnes už od 12 let. Ale se l- končí, když pak napadnou ve škole učitele, když ho rosekají mačetou, když uh, se střílí ve škole, když uh, ve škole jsou bezpečnostní opatření, jako kdyby já nevím, jsme se nakonec dítě báli pustit do školy, protože tam není v bezpečí. Takže ta společnost by měla zakročit a mně se líbilo teda v bývalém režimu a může se na mě každý zlobit jak chce, protože jsem ho zažila, ten bývalý režim, že byla povinnost pracovat, že bylo nejen právo na práci, ale i povinnost pracovat, protože jak je možné, že dostávají různé skupiny, neskutečné dávky a stejně děti nakonec nevychovávají, protože když e, nemají pracovní návyky, tak nemohou děti vychovávat k pracovním návykům, když žijí z podpor. Takže já jsem zásadně proto, aby byla povinnost Nejen nárok na práci, že máte, ale i povinnost. A to, pokud se podaří a, a bude tato záležitost skutečně zanesená zpátky do našich zákonů a teď budou řvát všichni, jak jsem špatná, jak prosazuji komunismus, socialismus, neprosazuji. Já prosazuji, aby všichni pracovali, aby si vydělali na své živobytí a nežili z dávek. To je celý. Zdávek může sžít jenom ten, který pracovat nemůže. To znamená, že je nemocen, nemůže vykonávat práci, pečuje o malé děti, ale ne, že pořád má jedno dítě, za druhým má dvanáct dětí a celý život vlastně nepracuje celá rodina. Tak, takže můj názor je, ano, všichni pracovat. Pak nebudu se mu, muset vykládat, že je nedostatek m, pracovních sil. Když bude povinnost pracovat, ale ta povinnost u nás není.
0: My jsme se trbavili sice o různých etnikách, které podezříváme z toho, že byly pachateli právě této trestné činnosti. My jsme se právě ještě minulý termín bavili po vysílání s tím, že bychom mohli ještě načít docela zajímavou epizodu tvého života, kdy ty jsi se vlastně účastnila i různých konferencí právě, myslím, že Valašských chromů nebo něco podobného.
1: Ale teď se vraťme k tomu, když jsem kandidovala do Senátu v roce 2016 na. V Severní Moravě na Ostravsku tak sami víte, že tam jsou oblasti, kde žijí z velké části Romové. Setkala jsem se s olašskými Romy, setkala jsem se... Olašskými, já jsem řekl olašskými, Olažským, Olažský, pardon. Olašskými, olašskými, no, já, já to právě na, napravuji. Prostě poznala jsem také jejich život, měla jsem možnost se seznámit s tím, že jakým způsobem jsou mnohdy... vlastně nemožnost je zaměstnat, jak jsou odrazováni, jak se jak to mají složité, čili i na jejich straně není všechno tak, jak se nám bílým zdá, že by o tu práci neměli zájem, ale když popisovali, že ta minimální mzda je podstatně nižší než dávky, takže ta motivace není. Takže to je takový začarovaný kruh, který způsobujeme i do jisté míry my našimi, ne, my všichni, jako našimi zákony, zákonodárci a řeknu vám, že jsem byla pozvána, byla se V porotě Miss Chipsy v Ostravě byla první, druhý ročník. Byla to ve velkém hotelu v Ostravě. Byla to nádherná akce. Byla jsem překvapená opravdu, jakým způsobem jak kultivovaně se všichni chovali, jak to, jak to byl nádherný program. Vystupovali tam Romové, kteří jsou úspěšní ve světě hudebně. Opravdu byl to nádherný večer, všichni nádherně oblečeni, všichni se slušně chovali, nikdo se neopil, neviděla jsem tam alkohol, přitom tam byla spousta spousta jídla a občerstvení, hál byl nádherně vyzdoben, všechno bylo na velmi vysoké úrovni a mohu vám říct, že jsem se tam necítila vůbec špatně, ale ta integrace, tak se o ní stále hovoří, to není o tom jim dát peníze a nechat je doma. Integrace je aby měli povinnost pracovat tak, jak to bylo dříve. To je integrace a za tu práci musí dostat zaplaceno nejen Romové, ale musí dostat zaplaceno i většinová část občanů. Ta minimální mzda je skutečně nízká, ale pak řeknete, jakým způsobem je můžeme motivovat No, způsobem, že u nás budou skutečně za práci e, dostávat všichni odpovídající peníze, že nebudeme levnou pracovní sílou e, Evropské unie. Takže zrovna své zkušenosti e, mám e, po, v té oblasti, když jsem s něma vlastně e, hovořila a navštívila taky různé jejich e, centra, které které mě předvedly, anebo jsem byla u nich dokonce doma na na návštěvě, takže jsem viděla, jak žijí. je, Je to opravdu o tom, že ta integrace není o tom, cpat jim peníze horem spodem a dělat projekty, na kterých vydělává nějaká skupinka chytrolinu a k ním se pak už nedostane z toho projektu vůbec nic. Takže je to taková mince o dvou stranách. Samozřejmě, že byla ještě zajímavá věc, když mě vykládali o tom, že tam na Havířovsku, konkrétně Šumbark, to mě vyprávěli oni, Říkají, víte o tom, tam je teď hodně nás, jako cigánů, Romů a tam teď přijíždí i takoví ti jiní, ti, a oni tam, to nejsou naši. A tam se rozjíždí drogy ve velkém. A co vy byli děláte? Vy se na to díváte a neděláte nic? My si ty naše umíme ohlídat, ale tady, jak to převalí ty skupiny, které tady přijíždějí a nejsou to naši, tak to nebudete umět ohlídat. Bude to eh, drogové ghetto eh, ta vaše část eh, Ostravska. A na to mě upozorňovali oni v roce 2016. A já jsem na to hleděla, když mě popisovali ty příhody, jak se tam vaří. Prostě oni to já nevím, nějaký perník v Lavoru. Perník, jasně. No, já nevím, co, co to, a, a, že to. A to nejsou naši. My si naše umíme udělat. Tak tak,
0: tak... To je skutečně, to byla pravdu odkaz na migraci v plném počtu. To jsou velmi zásadní skutečnosti, které také je dobré, aby si sdělila posluchačům, aby věděli vlastně, aby znali i v podstatě tvé další uh, stránky které máš, ale ještě k této kauze zbynek Prousek, Zbyňku, myslíš, protože Alenka tady zmínila předtím i různé nápravné ústavy, takzvané pasťáky. myslíš, že by bylo potřeba zapést nějaké tvrdší postihy takovýchto fakanů, než jen bez zubé pastáky, kde mají veškerý komfort, aby nezačly neziskovky k výlet, že se pošlapávají jejich lidská práva, zatímco těch skopaných obětí se stejné neziskovky jenom těžko zastanou. Jednoduše, jak ty, tyto nezvládnuté fakany potrestat tak, aby pocítili tvrdé následky a příště si to rozmysleli?
2: Tak pokud vycházím, pokud vycházím z, 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 z předpokladu nebo spíš z představy, že, by, že je v tomto státě fungující policie a fungující justice, tak, se, tak můj názor je, že rozhodně jsem proto, aby hranice trestní odpovědnosti šla směrem dolů, to znamená, že aby tam byla prostě daná spodní hranice a dokonce by bylo možné i tu spodní hranici s soudem ve zvlášť výjimečných a jediněných případech, že se toho uh, rádo zneužívá takovýchto pojmů, ale v tom, teďka myslím, to, z toho z toho úhlu uh, spravedlnosti, aby opravdu ve výjimečných případech bylo možné i podle třeba řekl, teďka 12 letou spodní hranici na 11 let a 9 měsíců a tak dále, tak dále, Protože je, 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 je si myslím si velkou pravdou to, že jsou opravdu ve společnosti výjimeční jedinci, kteří jsou prostě takzvaně nenapravitelní, a nebo kteří vyžadují izolaci od ostatní společnosti do doby, než eventuální, eventuální možné nápravě dojde. To znamená, že jsem proto opravdu vůči takýmto říkáš, takovýmto fakanům, který prostě projevují sklony nepochybně, ne- 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 nevyvratitelně, mají sklonik násilí, opakovaný sklonik násilí, tak je prostě opravdu potřeba je minimálně izolovat od ty ostatní společnosti, aby prostě těch poškozených už pokud možná nebyl nikdy žádnej. Za druhý si myslím, že ten, že ten problematika toho, toho, tady to je ten dětský gang, ale problematika, celkově problematika těch dětských kriminality si myslím, že příčina je bo, že bohužel v tom, že žádnou výchovu, která tady abstinuje, žádnou výchovu bohužel žádná policie a žádný stát ani ten sebe lepší nikdy nenahradí. Prostě to, co, to, co je, říkáte, tady Alenka zmiňovala, to, co je úloha těch rodičů, nelze takzvaně navelet se zákonem dát nebo z, z boží vůle prostě přinést, to prostě nejde. A když teda ta rodina selže tak se, tak se v podstatě de facto podepíše na tom dítěti a z toho dítěte opravdu potom může vyrůst kriminálník, ale to opravdu žádný stát nevyřeší, ten stát může, ten fungující stát může opravdu řešit na ochranu ty společnosti, izolací toho, do toho dotyčného individua, mimo tu společnost, tak, aby prostě nemohl napadat a škodit. Já si myslím, že bys tomu není potřeba říct, ale v té obecní rovině, jako takový, tedy teďka nechci zvržet kriminalitu, násilnou kriminalitu, ale v té obecní rovině, ty mládeže, tak bych si tady dovolil takovou poznámku, a ta je obzvlášť v poslední době moderní, nebo pro mě aktuální, nemoderný, pro mě aktuální. Myslím si, že celkově ten školní systém počínající ministerem minister, minister školství by se měl pomalu, ale jistě vracet takovým hodnotám, jako je, jako je mravnost, slušnost morálka a, a taková ta výkova k nějakým občanství v těch školách, než tam, než, než tam v těch školách do, do mozku těch malých dětí, lejt politiku, lejt tam prostě covid, lejt tam Ukrajinu, lejt tam politiku. Já si myslím, že tohle je téma, který do škol patří velmi okrajově. Ano, dějepis je dějepis, ale i, tý, i s tím dneska hýbeme. Jo, no, výročíka Garina jsem se jsem nezaregistroval, že by nějaký žák vůbec o tom od učitele slyšel teďka v Dubnu. Ale, ale o, o ukrajinsko ruském konfliktu tý, téměř v té ško, škole denně, tak jako mi dospělí to do nás denně perrou pomalu trichtejřem ze všech možných veřejně právných médií a zpráv, právě který, který tou cenzurou. Takže to se dostáváme někam jinám. Ale chtěl jsem říct to, že opravdu bych si při, přil, sem za zase názoru za to, že do škol patří, patří vrátit takové hodnoty, jako jsou mravnost, morálka, slušnost, férovost, kamarádství, pomáhací a podobně, jako jsme byli vychovávání, my když jsme byli malí, a myslím si, že všichni byli, že jen, jenom zase nějaké rypáky mě řekne, že ne, ale s nehodlám vůbec o tom diskutovat. Ale myslím si, že na úkor toho politikaření, že to politikaření u, u těch, těch malých dětí do škol vůbec nepatří, nebo vůbec to nepatří do základní, na stupeň základní škola. A e, myslím si, že právě tam je nerovnováha, že teďka tam je víc takového politikaření e, na úkor toho, toho, toho lidství a to si myslím, že do těch patří a to se nám potom vymstí. Takže to je takové jedno moje poznámka tady, tady k tomu
0: tématu. Ale na blížíme se už do finále. Tato brutalita roste nejen ze strany dětí, ale neadekvátní zásahy se stále častěji množí i ze strany policie. Českobudějovický krajský soud zahájil líčení s policistou Davidem, který před dvěma roky při zásahu v katové oblasti zastřelil muže. Hrozí mu až deset let vězení. Policista před soudem uvedl, že se cítí nevinný a muže zabít nechtěl. Odkaz číslo jedenáct v popise pořadu na Odisí. To se mně hrozně líbí chlap je mrtvej, ale Fiesl řekne sorry, já nechtěl, alenko."
1: Já tady k tomu se celkem vyjádřit neumím, protože
0: neznám všechny uh, detaily tady tohoto padu. Je to téma vpašoval Zbiněk, takže já to hodím na něj potom, jo, ale zkus třeba i nějaký tvůj <laughs> obecní názor. na to. Já,
1: jen, já jenom k tomu chci dodat, že nevím, kdo je zastřelený, Nevím, jak se bránil, nevím, jestli to je vykrádač chát, chalub a, a terorizování místních obyvatel. Nevím, jak zautočil na toho policistu, který tam e, prostě dělal obhlídku, jestli se tam nedějí nezákonné věci. Takže tady toto všechno, nevím, jestli to bylo v sebeobraně. Jo, to, to, to jsou prostě věci, abych k tomu dávala nějaký e, názor. Samozřejmě, že někteří policisté se chovají neadekvátně e, činů, který je. Je způsoben a, a snaží se vlastně svojí váhou, svojí silou, svoji postavením prostě utočit nám lidi, kteří, kteří vůbec nejsou ani náznakem zločinci, jak to bylo v některých případech s těma rouškama, ale na druhé straně ta brutalita ve společnosti je tak velká, že ti policisté mnohdy se musí skutečně obávat o vlastní život, jak někde zasahují a ten, ta osoba, proti které zasahují, je skutečně schopna použít cokoliv a toho policistu zabít. To jsou taky případy. Takže to se vyjádřit, neumím, neznám to a nevím, co se tam uh-huh. odehrál.
0: Rozumím, Zběník je opravdu Zběníku Bleskovka, protože už máme opravdu málo času, jak hodnotíš ty tuto kauzu? Svědčí nějaké okolnosti ve prospěch toho policisty, jak třeba naznačila Lenka, že by mohli, třeba, že ho ten chlap chtěl napadnout krumpáčem nebo jednoduše, cokoliv, proč na něj policista vystřelil a navíc proč nemířil do oblasti nohou, třeba to nemají nějaký výcvik na pacifikaci agresorů, pokud vůbec byl ten chlap agresivní a tu kauzu také neznám, v si ty, tak si s tím poradím.
2: Tak já se s tím poradím, vyprosím si pět minut, do toho se rozhodně vejdu. Jasně, já jsem jenom chtěl říct, že, že já osobně tu kauzu jsem navnímal, proto na to je v roku původně ten vzdík události v roce 2020, a navnímal si, protože jsme minule tady, opakovaně jsme tady řešili problémy policajtů. A já ví dobře, že já jsem tak nějak jako názorově nezastávám tu práci policie, dnešní moderní policie. Protože si policejní práci hodně čuknu v minulosti a vím, co to je, poctivá policejní práce, ale rozhodně to není to, co dneska policie předvádí. S hodou vlastně, myslím, to říkal Alenka, ale teďka k věci. Tady to byla, byla událost, kde se kde, kde ten policista, Aspoň podle médií, ten, ten střelec, policista střelec, řekl, že zasahoval proti, proti agresivnímu chování muže. E, mě tam zaujalo, že v tom mediálním vyjádření e, ten policista řekl, že něco držel v ruce, ale neví co. To byl první fakt, s druhým faktem je, že chtěl použít pepřák, pak ho odhodil a rozhodl se pro pistoli. Já potom řeknu, proč to také říkám velmi, velmi natvrdo. Odhodil pepřový sprej a rozhodl se pro pistoli.
0: Ten chlap, jo, jo, že držel stříkačku v ruce, jo, pít pistoli.
2: Ne, 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 policista držel pepřový jo, policista. Spray, To jo, policista zastával před agresivní muži, tedy, ten muž držel něco v ruce, ale policista údajně neví, co držel v ruce ten muž, jo, tak to já potom Jasně. se tomu vrátím. Druhý bod je, že první, ten policista sáhl, zasahující policista sáhl po nějakým zbroji. spreji pak ho ale odhodil a vyhodnotil to, že použije střelnou zbraň. Tady, třetí faktem tady je, že vystřelil ten policista celkem třikrát, Čili několik jednou nákuvaru, kovaru, a tak dále třikrát, s čím, e, přičemž první ranou toho může střelil do srdce. Jo, a já to říkám takto, takto, takto protože že to, že teďka si půjčím ten, ten příběh toho těch zasahujících strážníků, to nebyli policisté, kdy po jejich zásahu vznikla, vznikla mrtvola na chodníku s vyrášenou krční kr- 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 tepnou a tak dále, rozbitou lepkou, domů případ teplice, kde opět zásah policistů končí mrtvolou. Čili těch mrtvolů tady prostě máme nějakým způsobem dost. a Moc. A to agresivní násilí, tady máme taky dost, i když souhlasím, že násilí na druhé straně roste také. Ale. Čili, co tady z toho chci říct, že podle mého názoru alfa a omegou je pořád to jedno, co já pořád říkám, já se nezastávám ani jedné ani druhý strany. nenasazuju nad, nadmíru potřebnou proči těm policistům, ale tvrdím, že dnešní moderní policajti, jinými slovy, že, že, že čer, černáky, neprůstřelný vesty, zrcadlovky na, na, na KSI, kterých to já řeknu už v ústech, Kanady, jo, vystřelovací obušky a podobně nenahradí širokorozprostřený postoj, gestikulace na úrovni gestapa, nenahradí odbornost a vycvičenost a elementární právní orientaci na místě samém, na místě zásahu, na místě úkonu. Čili tím si říct, že dnešní moderní policie je, zby, je velmi těžce namachovaná, ale na druhé straně. To IQ tam bych chybí v tom dobrým slova smyslu, čili ta odbornost a vycvičenost. A tím bych chtěl ještě na to navázat takovýma bodíkama, že já si myslím, že k tomu, abych, abych, tu, policii, takhle, abych tu policii nekritizoval, kdybych v ní viděl absolutní základní právní znalost, odbornost, vycvičenost, adekvátnost, přiměřenost, zdvořilost, nestranost, zájem a iniciativu a to by to všechno pochopitelně by potom vedlo i k takové té přirozené autoritě v rámci společnosti. Ale zatím vidím skutečnost obecně, z obecních případů, z konkrétních případů, který řešíme institutu, který řeším já a tak dále, čili než bych si to vymyslel, opírám to o konkrétní kauzy. Zatím vidím akorát pocit nepostižitelnosti, aroganci, líbovůli, čiže to znamená, když nemám právní znalost, nahrazuju si tu znalost, nahrazuju si platnost zákona vlastní myšlenkou, vlastní úvahou a domnívám se, že je to tak správné. Vidím zatím dneska po, potřebu zviditelňovat se na, ob, na bagatelních delikvencích nebo nějakých primitivních zákrocích, protože sami si zapátrejme v minulosti, nedaleký minulosti, různých honičky v autech, a podobně, mlázejí nerouškařů, jak tady bylo zmiňovány a, a další věci, ale v podstatě na ten, na ten chod společnosti, na tu kriminalizaci společnosti, to nemá žádný prazásadní vliv, ale na to prostě honíčkou v autě ohrozíme moře chodců, ohrozíme moře všeho a pak chyteme nějakého 17, 17 letého nešťastníka, protože má v sobě ještě řipivánu ze strachu jejich přitom by, by ho, bylo možné rozhodně zadržet jinak. Ale co, co dál tady vidím,
0: o, oznamovaný trest... Tak v je... už je pět minut, říká pět minut, ale už je pět minut, tak zkus to nějak si opravdu zkrátit, nemáme opravdu čas.
2: odkládaný. To je taky špatně. Dozor státní zastupitelství vůbec nefunguje. Policajci si prostě dělají, co chtějí. Konec konců, to bečva je toho příkladem, takovým zářným příkladem. Vidím tady lenost, laxnost, nezájem e, tomu to řešit. A bohužel tady vidím pořád tady je ten, ten, ten klientelismus, to na pořád tady ty policejní práci vidíme ty zakázky, ten palec nahoru, palec dolů. A úplně poslední, to uzavřu, tak si myslím, že ten zásadní, takový ten právůní problém je v náboru a výběru lidí do. Služeb policie, to si myslím, že je polene oraný, taky to pak podle vypadá. Ne, e, vidím tady z pohledu občana absolutní absenci vedení a velení. Tady jako by ta policie neměla žádného velitele, jako by tomu nikdo nevelil. Oni se pak opravdu dělají, co chtějí a vyhodnocují si to, jak chtějí, kdy chtějí a jak chtějí. A úplně poslední věc, nevidím tady a bohužel dlouhodobě a na těch konkrétních kauzách žádnou osobní odpovědnost, čili to, co jsme se bavili v justici, osobní odpovědnost stoutce, osobní odpovědnost státního zástupce, bohužel nefunguje, elementálně nefunguje osobní odpovědnost policajta. Takže to si myslím, že jsou, že tady je tudy cestaven, ne jako říkat tak nebo tak, paušalizovat to, že případně nevšichni, kdo je o ale prostě z druhé strany buďme objektivní, říkala Lenka, nazývejme ty, ty etnické skupiny pravými jmény. tak i tady nazývejme prostě problém, skutečným problémem, čili nejsou všichni policajti bozi na zemi a pokud nemají odbornost a nemají vytvičenost, nemají ty policie co dělat a když mají, tak se nemůžou stát takový excesy, o jakých se bavíme.
0: Pojďme na úplně poslední téma, velmi krátké, stručné, kratonké témátko, které tady máme, Lene Vytásková. Miliardáři čím dál tím víc investují do výzkumu proti stárnutí. Zajímají se o to, jak obejít stáří. Mezi nimi je například zakladatel Amazonu Jeff Bezos nebo šéf mety Mark Zuckerberg. Naopak nejbohatší muž světa Elon Musk pluje proti proudu, smrti se prý nebojí. Odkaz číslo 12, popis se na Odyssey. Tak mě tak napadlo, pokud získáš od státu těch 200 milionů, uvažovala bys také o podobné investici, nebo zůstaneš věčně mladá i bez tohoto výzkumu? <tězvík>
1: Já se omlouvám. Já, já to velmi ztrátím. Nemohu dát do výzkumu, protože jsem očkodnění přislíbila dát jako dar potřebným občanům. Já myslím, že řekneš svobodnému
0: vysílači, už jsem se na to těšil. <laughs> Nic, no.
1: <laughs> Možná, že budete taky potřební, ale v této chvíli mám přes tisíc žádostí nebo požadavků, kdo by potřeboval pomoc. A takže už od prvopočátku počátku říkám, že veškeré e, očkodnění, které mě nedali žádné, nemám uhrazené ani náklady za advokáty, které jsem platila, e, takže jsem přislíbila dát potřebným v České republice, takže určitě to nebude pro e, nějaké výzkumy věčného mládí, to stoprocentně ne.
0: Ano, ano, jsi opravdu hodná. my Samozřejmě jsme velmi skromní na svobodné výsledky, nám stačí jenom polovina. Ale Zbyněk prousek, ještě poslední otázka. tebe by nezajímalo, jak bude ten náš kretenismus probíhat třeba za 100 let, kdyby si také třeba investoval své úspory do toho výzkumu věčného mládí. Vítku, já
2: ti řeknu, že já už se těším na to až
0: umřu. Protože když vidím. Tak si o tom popovídáme potom až umřeš. Vid,
2: já vždycky říkám, svým jsem blízkým známým, že až umřu, tak zavolám. Ale uh, opravdu já, když, jak, jak se, jak se kdy, uh, říká to, letíte, letíte moudro, není ani moudro, že přijde doba, kdy budou živí závidět mrtvým. Já si myslím, že ta doba opravdu bez nacázky se, jestli opravdu jako, jako lidi nevememe rozum do hrsti a nedojde k nějakým základním, základním životním změnám, tak opravdu to dopadne špatně a může, velmi lehce se může stát, protože takový seník vždycky vždy, vždy zahoří o diskřičky. Takže velmi rychle se může stát, že opravdu ti živí budou v těm mrtvým. A toho bych se nechtěl dočkat, že já si umřu důstojně. A proto říká, proto zaprvé se důstojné smrti nebojím. Já se bojím takový ty smrti někde veldence, a to je pro mě opravdu strašná smrta. Nepřeju to absolutně nikomu stát ani svým největšímu nepříteli, a že jich mám řádně těch nepřátel. Ale, ale smrti se prostě nebojím. A rozhodně nějak elektrix mládí nechme to brecům, a asi tam se tam angažují a realizují. Je, takže já ho nepotřebuju, já jsem připravený umřít. Až bude můj čas, tak prostě umřu jako ta svíčka zasné, hotovo, tečka. Není o tom, co povídat. A za další si myslím, že Alenka Vitánsková, jak by to řekl, bude, to bude věčně mladá prezidentka, takže tady bude vládnout několik let dál. Takže si myslím, že, to bude, že ta republika bude v dobrých rukou, i když já umřu. Ale... Doufám, doufám, Vítku, že v posprtném životě nebude šikana. Představ, že teda nějaký Karel čvrtej mě tam někdy bude honit s koštětem jako na vůně, takzvaný starý mazák, tak to asi bude teda hrozný, ale to doufám není, takže se smrti nebojí.
0: Ne, svatý Petr, který má ty papíry tvoje, tak ten se nechá skorumpovat určitě u té brány. Budeme končit, musíme končit, máme opravdu už málo času té mě finišujeme, takže naším hostem byla kandidátka na prezidentku a předsedkyně institutu zároveň Alana Vytásková Lenko. Moc děkuji mě se krásně a budeme se těšit příště na slyšení. Ahoj.
1: Já děkuji a zdravím všechny, ahoj.
0: A druhým hostem byl Zbyněk Prousek, člen výkonné rady institutu Alen Vytázkové, soukromý detektiv Lovec Šmejů. Zběňku, měj samozřejmě. ahoj a příště ahoj.
2: Taky děkuji za pozvání, zdravím všechny, Nastranu,
0: ahoj. Tento i ostatní pořad si milí posluchači stáhněte v MP3 formátu na našem mateřském webu svobodného vysílače, anebo zavítejte na náš kanál Odyssey. Tady se prosím zaregistrujte, klikněte na tlačítko odebírat, respektive sledovat, a také na zvoneček, respektive zapnout notifikace, abyste nezmeškali i další pořady, které pro vás na tomto kanále svobodného vysílače chystáme. Od mikrofonu vás zdraví vítek, to je úplně všechno pro dnešní pořad. A co jiného si zahrajeme za písničku než Forever Young, stále mlad. Hezký večer!